0: Yeah.
1: Pessoal, estamos gravando aqui mais um podcast do F5 Update. Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo episódio. Isso né? aí. Os temas sugeridos são pela galera que faz o treinamento e muitas outras pessoas aqui. A gente quer fazer um formato muito contínuo né, uhum. de coisas que sejam pertinentes aí à vida de quem está buscando por transformação e aperfeiçoamento. E hoje o tema é muito especial, né Rafa?
0: Sim, sim. Uma pergunta recorrente até, né? Eu acho que todo mundo aqui... bom. Leia a pergunta aí, né? Vamos discutir.
1: É, a pergunta é a seguinte. Eu mudei, mas as pessoas ao meu redor não. O que fazer agora? Sei lá. <risos> Muito legal, né? Bom, eu passei por isso. Vejo muita gente passando por isso, né? Uh, eu lembro de um treinamento que eu fiz e a gente já fazia um contrato. A gente assinava um contrato com uh, conosco mesmo, né? É, não poderíamos nos divorciar nem desfazer sociedade por 40 dias. Que Pesado. É. Tamanho era o impacto do, do, do aprendizado que a gente teria ali que a gente começaria a questionar não só a gente, nossas atitudes, mas a atitude de todo mundo que estivesse ao nosso redor. Então, eles sabiam que se a gente não se sentisse apoiado ou que a gente não achasse que as pessoas ao nosso redor estivessem na mesma... Na mesma... Dinâmica, sintonia, sintonia, né? Buscando. A gente iria querer é, abrir mão de quem estivesse do nosso lado, eu só ia querer pessoas que estivessem na, na mesma dinâmica. Então, ó, você não serve para o meu propósito. Isso aconteceu. Eu, eu tive várias reflexões a respeito do meu casamento. Pô, será que a gente não está conectado? E eu tive um amigo que se separou.
0: Nossa, ele, rasgou ele, o contrato. Não, né? ele cumpriu. Não
1: ele cumpriu o contrato, mas na sequência ele se divorciou e, eu, pelo que eu entendi, ele foi recorrente essa, foi recorrente não, foi por causa desse treinamento que ele fez, ele acho que abriu a mente dele. Acho isso perigosíssimo, cara, sim, sim. isso de certa forma até arrogante. Por isso que a gente tá aqui para debater esse tema, ajudar você a repetir também sobre esse tema e sim. tomar suas próprias decisões,
0: certo? Isso que eu acho que é legal, né? Esse tipo de discussão, porque são coisas reais, práticas que acontecem. E, por exemplo, você me fez agora até me questionar e questionar talvez essa pessoa que passou por esse processo. Porque é, uma pergunta que talvez eu faria se eu estivesse próximo de uma pessoa como essa é será que de fato houve mudança? Porque uma pessoa que começa um processo de mudança e deseja mudança e gosta da mudança, ela muda por ela e não pelos outros, né? Então, é um... talvez o fato de não saber que é tem um papel de influência sobre a vida da outra pessoa, mas não de que vai mudar a vida da outra pessoa, está comprometido com o próprio caminhar, né? É, é, como é que depende, depende
1: de como muda, né? Porque se a pessoa muda com o um único propósito de crescimento pessoal e ela está preocupado só com a trajetória dela e de hum. mais ninguém, ela realmente vai fazer escolhas extremamente egoístas, né? Então, quer dizer, a, a evolução que a Epsin propõe, que a gente costuma falar, não é uma evolução egoísta, mas uma, uma evolução de valores, Sim. né? Então, quem tem bons valores, ele não, ele não pensa apenas na sua história, mas no que ele vai proporcionar, mudança que ele vai proporcionar na vida de todo mundo, né? Família, amigos... Pois é! O que, você... que adianta você ter tantos valores? É que, por exemplo, alguém que ganha, vamos supor, alguém que ganhe na, na, na Mega Sena, e essa pessoa fala assim, agora eu sou um milionário, e a minha família, os meus amigos não são, então... Eu não vou falar de viagens com a minha família, eu não vou falar de, de carros com os meus amigos eles não têm a mesma riqueza que eu tenho. Então eu vou me retirar, eu vou sumir dessa esfera social que eu vivo e vou encontrar outros amigos. Isso seria de uma pobreza sim, sim. É, a medonha, né? Porque a única coisa que essa pessoa possuía é dinheiro. Hum. Né? Então quer dizer, então ele só estava com aquela galera. Por incompetência financeira Ele só tava com aquela galera Por falta de opção Então quando a gente evolui E a partir do momento que a gente não quer mais estar com as pessoas Que, que fizeram parte da nossa vida E que às vezes até nos ajudaram a crescer sim, sim. É, A gente só tava com eles Por falta de opção A partir do momento que eu cresço, que eu melhoro Eles não servem mais para mim é então, acho que isso é complicado né?
0: É. Mas eu lembrei de outra coisa aqui também Você sabe que eu esqueci agora o nome do, do, do presidente, o fundador, na verdade, do Habibs. Sabe que a cadeia produtiva do Habibs ela é toda no âmbito familiar, mas ele estruturou uma forma que a família não dependa dele. Por exemplo, né? Então, o fornecedor de farinha é algum primo, ou algum irmão, alguém da família. Ele criou uma empresa de farinha. né?
1: Para proporcionar
0: crescimento para a família dele? Para todo mundo. Então, que a lindo. família toda dele é, trabalha para o negócio principal, só que ninguém precisa depender dele. Ele fez o um investimento e deu esses negócios e cobra como um fornecedor. Então, acho que o, o papel de uma pessoa que busca um processo de melhoramento, é aperfeiçoamento e se conhece também, por isso que eu fico um pouco na dúvida. né? Uma pessoa que ela tenta de uma forma a, a, a forceps, né? Forçado ali uma pessoa a um processo de mudança, talvez ela ainda está engatinhando no processo de mudança e precisa entender Mas esse Mas como tempo, eu né?
1: disse, até eu mesmo quis... É, é. Pensei sobre o meu casamento. Porque esse processo é maravilhoso, né? Sim. Então, quer dizer, enfim, é, quando, você não, quando você melhora, você descobre qual mal você estava. A cada passo que você dá, você fala, puxa, eu estava ali, eu não merecia estar ali, eu deveria estar em lugar melhor. E você se apaixona, você fica entusiasmado, você fica energizado por aquilo. Aí você olha as pessoas que estão com vocês, tá bom? Vem comigo e a pessoa fala: Não, isso não é para mim. E aí você, você fica desesperado, fala, mas a gente tá junto. Eu sou teu amigo, eu sou teu parente, eu sou teu cônjuge e, e eu não posso estar tá lá em cima se você estiver aqui embaixo. Só que eu não quero mais estar tá aqui embaixo. Me ajuda, vamos subir. E a pessoa
0: fala: Não, é, é sua
1: cabeça.
0: Ainda mais Feito. quando não tem escolha, né? Colocando
1: os dois lados aqui, né? A gente Sim. já veio com cheio de valores aqui, mas colocando os dois lados, né? Que desesperador Sim. você tá crescendo, evoluindo e sonhando, exercendo fé no teu amanhã, no teu futuro. E aí a pessoa que tá com você fala, não, aqui embaixo tá bom. É. Cara, que Nossa. desesperador é. isso, né?
0: é porque acho que é quase que rasgando um papel nesse né, contrato que você fez com você mesmo tá, puxa, até porque em alguns momentos você pode escolher, em, sei lá, se for um âmbito de amigos sei lá, dentro de uma sala de aula ou dentro de um trabalho, troca de trabalho, às vezes vai resolver seu problema, agora e se for dentro da família, alguma situação que você não tem escolha e tem que conviver com isso né? então é, é algo que...
1: Vamos falar que sobre mexe. esposa e marido é ótimo né? é... a esposa fez, ou o marido fez começou... A descobrir um outro universo de crescimento e, e a esposa mas, ou o marido... Não, mas antes não. disso,
0: deixa eu, eu confessar um plágio meu Na verdade não é um plágio, mas uma das coisas que eu mais copio das tuas pregações, eu lembro de uma palavra que você trouxe, o quanto que nós somos influenciáveis. Nós somos seres influenciáveis e aí com pregação linda. E como eu uso isso dentro do ambiente de trabalho, dentro dos de treinamentos, processo de capacitação e tudo mais? Porque, de fato, nós somos. Nós precisamos entender. E uma das coisas muito legais que você trouxe é o nosso, o nosso papel, então, é escolher quem vai nos influenciar. Então, nós somos seres influenciados. Independente do ambiente que nós estamos, somos influenciáveis. Por quê? Os novos locais onde eu habito vai abrir a minha mente para algumas coisas. Então, é natural. Uma pessoa que começa a estudar numa boa escola, por exemplo, abriu a mente dela porque ela começa a descobrir um novo universo entra numa empresa nova, uma pessoa, por exemplo, pode ter dificuldades financeiras, mas essa pessoa, ela começa a trabalhar com grandes valores, ela começa a enxergar um mundo que não é o um mundo, a realidade. Então, isso vai colocando novos aprendizados, se não tomar cuidado, a pessoa ela começa a ver uma realidade paralela que não é a dela. Então, saber que nós somos seres influenciáveis, né, e, e, e ter essa opção de saber, puxa, da mesma forma que nós seremos influenciados, nós também vamos influenciar, né. Isso é lindo de saber, desafiador, é, porque mas... a gente...
1: Mas... É, aí a gente entra num outro campo, que é o seguinte. Quem é mais influenciável? Geralmente quem está mais aberto para aprender. Quem vai procurar um curso de aperfeiçoamento? Quem Sim. tem sede de aprender e tem... Sim. Então, quer dizer, quem... Geralmente, os casais são... São... É, é, são pessoas muito opostas. Na maioria das vezes... Você tem uma pessoa que quer Eu ficar até o final. se
0: atrai mesmo. Você tem
1: uma pessoa que gosta de ficar na festa até o final e uma de que gosta de sair cedo. E uhum. geralmente elas estão juntas. Uhum. Você tem aquele que acorda super animado pela manhã e tem aquele que gosta de ficar em silêncio quando acorda. Uhum. Geralmente eles estão juntos. Então, Geralmente os casais são muito opostos. Então você tem um que é muito influenciável, que gosta de aprender e o outro que não. Então. Uh, todo mundo é influenciável, uhum. mas somente quem gosta de aprender é mais aberto à influência. Uh, e aí eu tenho uma limitação no nível de influência. né? Então, uma pessoa se permite ser influenciável e aí, como o Rafa disse, né? aí a gente pode escolher. Eu sei que eu sou uma pessoa influenciável. Meu meu pai sempre, né, para talvez me. me eu tinha que com os meus amigos, o meu, medo dele para me poupar, de não usar droga, para não pra não repetir os erros dos meus amigos. Uma forma dele me chamar atenção e de, de brigar comigo era falar assim, você é um maria, vai com as outras. Você é um moleque influenciado, todo mundo te influencia. Ele estava querendo me poupar das coisas da vida, era o jeito dele educar. Então ele que achava que isso, me ofendendo dessa forma, ele poderia... E eu sempre odiava me falar que eu era influenciável, porque isso está dizendo assim, você não tem uma personalidade forte. É, então, você quer ser forte, você não quer ser fraco. Você não tem identidade, não né? não tem eu identidade. Consigo. Então isso me, me, me ofendia demais, eu ficava muito bravo quando ele tocava nesse assunto. Até que, poxa, cara, eu sou mesmo. A maturidade te ajuda a perceber certos, certas características suas, porque, cara, eu sou. Se eu ficar muito tempo aqui com um baiano, daqui a pouco eu tô falando a gente. É, Se eu tiver muito tempo com o mineiro, eu tô falando, ai, ah, eu tenho, é uma característica minha, não um defeito, é uma característica minha. A partir do momento que você enxerga isso, você fala, pô, agora eu vou escolher quem vai me influenciar. Então, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que lê de tudo. Eu não sou o tipo de pessoa que ouve de tudo. Então eu vou assistir algum podcast que eu sei que a influência daquilo é negativo. Eu escolho não ouvir. Eu escolho não ler Só essas vai coisas. até um limite, né? é. Eu vou até um limite Sim. que seja seguro, saudável para mim. Então eu não me limito a essas coisas para ter uma boa influência. Ah, agora, voltando à questão de influenciar o outro, eu sou uma pessoa que, que sou influenciável, e o outro é menos influenciável, mas ainda assim eu posso exercer uma influência. A influência ela é realizada através da, da segurança que você transmite para o outro. Sim. Então, por exemplo, o meu perfil, que é fácil de ser influenciado, eu vou para uma escola, eu aprendo, eu descubro um novo mundo, fico entusiasmado, quero colocar a goela abaixo da outra pessoa que está comigo, que ela também cresça, que ela também se, se permita ser influenciada por isso, a outra pessoa não vai gostar e eu, eu vou ficar botar. bravo, porque o tempo dela de aprendizado, de ser influenciado, é, me, é diferente do meu. Sim. E a outra coisa é que para influenciar, eu preciso primeiro exercer segurança, Uhum. Então, quer dizer, que segurança que eu transmito, Rafa, se eu fui para uma escola, em uma semana eu estou tomado de um entusiasmo louco, que eu estou acreditando que vai mudar minha vida, que tudo vai ser diferente, sendo que talvez eu sempre reagir assim a mudanças. Então, essa pessoa que está comigo, ela, ela nem viu mudança significativa em mim para confiar de que esse caminho que eu estou tomando, ele realmente é bom. Eu só estou entusiasmado. Então, quer dizer, depois de um ano, tendo resultados, sendo produtivo, mostrando uma transformação, opa, essa outra pessoa que não é tão entusiasmada como eu, pode
0: se sentir mais confiante de seguir o meu caminho. Sim, sim. É, é, você me fez lembrar de alguns trabalhos que nós fazemos com assistência social com dependentes químicos, né? e é um processo de frustração com o dependente químico é depois que ele passa por uma casa de recuperação e ele sai de lá é a família dele não confiar do jeito que ele gostaria que a família confiasse e todas as vezes que a gente estava nesse trabalho a gente sempre fazia essa pessoa entender que às vezes ela passou anos destruindo o caráter dela e fazendo as pessoas não acreditarem nela e não é da noite pro dia é um processo de transformação por isso Bom, eu que
1: aconselhei um, um rapaz esses dias sobre isso sobre isso ele falou poxa a minha esposa não acredita em mim Puxa, mas peraí,
0: então, é, 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 eu também não
1: acreditaria é. você está tendo uma mudança positiva em um período de seis meses, mas o teu histórico é de trinta e poucos anos dando
0: mancada. Você e tem que, que ser
1: generoso com ela agora.
0: Por isso, por isso que é libertador a gente entender quem nos influencia, para entender de que forma que eu influencia as outras pessoas também. Porque a pessoa que está ao meu lado, e falando de casal, né? puxa, eu mudei, estou comprometido com a mudança, e a pessoa que está próximo de mim, que está querendo ficar aqui embaixo, eu não consigo trazer essa pessoa para cima, né? Todo mundo é influenciado, todo mundo é influenciável, todo mundo influencia também. Você pega os movimentos socioeconômicos que acontecem, acontece através de hábitos, de comportamentos, né?
1: E, e tanto a engenharia social que acontece nos dias de hoje, é. não é a sociedade dizendo claramente que eles querem provocar uma mudança, mas eles induzem a mudança através da influência então, Sim. qual que é a lei do marketing? é você pegar, por exemplo um artista o chinelo Havaianas era um chinelo de classe pobre aí, aí você pega artistas você dá essas Havaianas para ele tira foto desses artistas na praia Indo a eventos importantes de Havaianas e daqui a pouco, pô, a Havaianas não é um chinelo de pobre, Havaianas é um chinelo legal pra você usar numa festa. Pra você Eu lembro nesse tempo, isso eu tô falando, uh, por exemplo, em 2000 e alguma coisinha, uhum. no começo dos anos 2000, uh, estudando numa escola de já, Goi... que eu,
0: já que não acabou o mundo, né? Ia acabar o mundo em 2000, né? Não acabou o mundo, então. Depois em 2012 também <risos> é. não acabou.
1: <risos> é. A Zefa falava isso, na vizinha Zé Zefa. Então, em 2000, não passaria. É. Depois, os maias falaram que, bom, não importa. É. <risos> ah, eu, eu lembro, cara, que o, um, o negócio era tênis. Você tinha que ter tênis de marca, tênis de marca. Tava... E aí, eu lembro, nessa nessa fase, que a Havaianas deu uma revolucionada, uhum. a galera ia para a escola de chinela Havaianas. Quer dizer, cara, os tênis eram caros pra caramba, né? E era importante, então, você ter um tênis de marca. Daqui a pouco, o pessoal tá indo no chinelo Havaianas e aquilo era o status da, Sim. da época. Quer dizer, Sim. a engenharia social que foi feita para vender foi através da influência. Você pega pessoas influentes no mercado. Essa questão de influência é importante pra caramba. Dá um
0: podcast só de Sim. falar sobre influência. É, o, o, o mercado gira em torno disso, de entender, né? O tipo de comportamento, tudo isso. Mas pegando ainda dentro desse contexto né, de, de uma mudança, porque os ambientes causam mudança. E aí tem uma frase que eu gosto muito, pensando nisso agora, do Peter Drunker. Ele é o, um dos principais teóricos dentro da administração. E ele diz que o dom da comunicação não está no saber falar, mas está no saber ouvir. Eu acho muito legal isso, porque ele vai na contramão do que todo mundo diz, que a responsabilidade de quem comunica é, é muito maior da pessoa que vai entender do outro lado. Mas o que eu acho legal essa frase dele? Porque nós temos ouvido seletivo. Então, nós queremos ouvir alguma coisa e nós vamos fazer uma seleção daquilo que nós estamos percebendo. Para sentimentos e sensações e reações é a mesma coisa. Então, quando eu passo por um processo de transformação e o meu marido, meu namorado, sei lá, quem está próximo de mim não está no mesmo processo, eu estou olhando com a minha ótica, né? Eu estou olhando da minha forma. Às vezes eu não estou dando esse tempo que a pessoa precisa ver mudança de fato e não só Dei o meu discurso, né? Porque, vezes, a mesma discussão. coisa,
1: por exemplo, no Evangelho na, na, na vida eclesiástica, quando Pedro fala para as mulheres que elas não era pelo muito falar que elas iriam transformar a vida dos maridos, mas pelo bom procedimento. Então quer dizer, a, a, ele está falando que a influência dela, a transformação pessoal da vida dela, falaria muito mais do que as palavras dela. E isso não serve só para as mulheres, mas serve para todo tipo de pessoa, né? Então, é Oh, isso que você está falando para mim é positivo de verdade? Sim, é. Então, me deixa ver pelas suas atitudes, me deixa ver pelas... É, é, é a mesma coisa, porque esse ranço miserável que as pessoas têm de coaching. Né? Então, você tem em 2015 uma, uma, um monte, uma explosão do, da, desses profissionais no mercado é, e uma satirização gera, generalizada... Por quê? Pô, quem são esses caras? Por que, que eles estão falando coisas tão grandes? Por que, que eles estão dizendo que podem mudar a vida das pessoas? E aí você vê, né? Todo mundo acaba tendo algum coach perto e o cara não conseguiu resolver os, próp os próprios problemas, agora dizendo que pode resolver o problema de outra pessoa. Ah, então me deixa ver na sua própria vida. Aí você tem um parente que ele é coach, Daqui a pouco
0: cara está voando. Puxa, esse negócio funciona mesmo? No mínimo, uma curiosidade vai gerar, né? E aí onde eu digo que é, cada pessoa tem o, esse poder da influência, né?
1: Eu tive, nessa nesse período que eu repensei até o meu próprio casamento, porque eu queria muito. Minha questão não era a mudança que ia ser produzida em mim, mas a que eu queria muito. E que essa mudança fosse efetiva. E eu queria muito caminhar é, essa nova estrada. E... Minha esposa não estava aberta para isso, ela não vinha do mundo corporativo, ela era uma prestadora de serviço, ela é dentista, ela era dentista. Ah, então, ela não tinha nem o perfil empreendedor, ela trabalharia dentro de um consultório que fosse bom e teria um bom salário para ela através assim. ah, Eu já tinha. A empresa, estava lutando por isso, e aí eu falava entusiasmada, assim, esse entusiasmo não entrava no coração dela, mas a maior guerra que eu tive foi com o meu sócio, e o contrato era que a gente não se divorciaria e nem desfaria a sociedade nos próximos 40 dias, por que nos próximos 40 dias? Para ver se realmente era necessário baixar a bola do entusiasmo, para ver se. Porque algumas sociedades precisariam mesmo ser repensadas. E, de fato, algumas precisam ser repensadas. Sociedade sim. não é algo que tem que ser eterno. Casamento sim, mas sociedade não. Ah, por, até porque eu gosto de repetir isso: casamento não é sociedade. Se você encara casamento como sociedade, uma hora ou outra você vai ter. Vai dizer assim, olha, eu estou contribuindo com a minha parte e ele não está contribuindo com a parte dele. Então, logo, eu tenho o direito de me separar. não Mas o voto que uma pessoa faz de casamento é estar fiel na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez. Então, não é pela produtividade de cada um, porque todo mundo vai ter um momento difícil. Por isso que a Eclesiastes fala que aquele que, é, é, quando você está junto, tem outra pessoa com você... É, quando você cai, você tem quem te levante. Então, quer dizer, a fidelidade é isso. Olha, você não está sendo tão produtivo no nosso casamento, você não está bem, você não está colaborando pela nossa felicidade, mas a minha fidelidade é você, eu ajudo a suportar esse tempo que você não está bem. Então, agora falando sobre sociedade, Uh, eu tive uma sociedade que era foi muito produtiva, porque uh, nós dois fomos formados pela vida, no sentido de que a empresa cresceu pela necessidade, como um, a maioria das empresas começa. Uh, ele era um bom vendedor, era um bom técnico. Faltou na nossa na nossa vida faltou gestão, faltou visão, Faltou uma série de coisas para essa empresa não ter sido melhor.
0: Que é a experiência dentro das empresas que vai te dar, né? Uma Exatamente. segunda, terceira, parte.
2: Mas ele era um bom
1: vendedor. tinha uma habilidade que eu nunca tive. Uhum. Uh, eu era um bom técnico. Coisa que ele nunca foi. Então, essa parceria é boa. Pô, sim, você, sim. Tem duas, você tem duas duas áreas ali se completando para que a gente fazia. A gente vendia máquinas de serigrafia. Chegamos a fabricar equipamento de serigrafia. Uh, mas... Eu comecei a fazer conta, eu comecei a ter visão para a empresa e eu me desesperei. Porque quando eu fiz um pente fino, eu fui fazer esse aperfeiçoamento porque eu tive uma ideia de uma máquina revolucionária para o mercado que estava em decadência. Se, se o mercado está em decadência, o que eu preciso? Eu preciso de um equipamento mais barato, não mais sofisticado. Então, esse equipamento mais barato, para mim, era a solução para um mercado que estava em decadência, mas que ainda comprava bastante. É, arrumei um, um, um Financiador Injetaria uma grana nesse, nesse projeto Mas ele exigia que eu fizesse Um, um plano de um, um negócios um plano de negócios excelente Então eu aprendi bastante coisa Em pouco tempo Passei a empresa no frente fino tô vendo que a empresa está perdendo dinheiro Eu tinha menos de 30 anos E eu falei, vou chegar nos 30 anos com uma dívida enorme Eu não quero chegar nos 30 anos Entendi que Naquele momento de crise, o mercado já jeito estava, não era o momento de fabricar. Era o momento de é, não ter, ter poucas despesas, prestar serviço. A prestação de serviço estava em alta para a gente ali. A gente ia fazer capital e não se endividar. Quando eu apresentei isso para ele, ele falou não.
0: Sem ter uma visão Sem, né, do que estava... Né? Não,
1: não, ele não sentou para fazer conta. Cara, vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, 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 não. E aí gerou uma incompatibilidade. A gente já tinha alguns problemas. Quando você vai fazer um curso, quando você faz um aperfeiçoamento, o, o abismo se abre. As diferenças vão se tornar muito gritantes entre você
0: e a pessoa que não fez. E você sabe que é o seguinte, ó, é muito mais difícil de lidar com essa diferença, esse abismo que abre, quando o perfil das pessoas é parecido. Porque, por exemplo, né, os casais, a grande maioria das vezes, é, são os opostos que se atraem, então são pessoas diferentes que se completam, e subliminarmente as pessoas se completam, são atraídas por isso e dá bem por isso, porque um vai complementando o outro. Então é mais fácil de você entender porque você coloca o perfil da pessoa na jogada. Puxa, talvez ela não está no mesmo ritmo do que eu, porque é uma questão de perfil, porque tem pontos diferentes e tudo mais. Agora, quando você está em sociedade, normalmente os sócios se unem, pode ter perfis diferentes mas é, a, a grande maioria das vezes são ideais próximos não digo nem ideais, mas o perfil mesmo visões. de desbravador, visões né? porque você pega empresários que se unem para começar um negócio novo são pessoas que são destemidas são pessoas né, que tão, tão, é, de, estão alinhadas dentro do perfil e aí quando você tem uma pessoa muito próxima de você, que pensa muito é, igual a você e não quer essa mudança, que para você você está vendo o resultado, é Valorido. muito mais difícil muito Mas sabe
1: que a, a provérbios, o livro de provérbios fala que é a sabedoria ela traz dor, ela traz tristeza. E eu entendo isso, porque a ignorância ela maqueia muita, muitas tristezas, muitas dores. Por exemplo, se você é, é inocente em relação a, ao comportamento humano, se você é inocente em relação... As finanças, se você é inocente em relação à administração. A sua visão ela sempre vai ser otimista, sempre vai ser é, é, a favor de que tudo vai dar certo. Sim. Aí você vai montar uma esmalteria junto com um sócio, com a sua sócia, e vai dizer assim, puxa, isso aqui vai dar certo. Você não fez um plano de negócio, você não fez a. a, a você não imaginou. O teu fluxo de caixa As despesas que você vai ter E todas as coisas é, uma, é baseado em otimismo Então você não sofre tanto E aí você fala assim Um mês que vem vai ser melhor No outro mês vai ser melhor Até que você não suporta mais Aí fica difícil, fecha a empresa tal. Mas se você é, Você busca conhecimento, entendimento você não vai ser tão otimista. Aí você fala, puxa, parece até que você não tem sonho, parece que você não tem fé. Não, não é questão de fé, é o sonho. A questão é que eu sou, eu, eu entendo do que eu estou falando, é, não dá, os, os, os números não batem, a conta não fecha. Então, quer dizer, o conhecimento ele é doloroso. E quando você, conhece, você é entendido em relação ao outro, você começa a aprender você fala cara essa pessoa tá para do meu lado ela não tem esse perfil ela não vai ela não tem a disposição de estar tá lá comigo sim. é claro que a gente vai chegar num ponto aqui ter é um ponto prático de como lidar com isso então, primeiro a gente está explorando como a gente sempre faz a, as possibilidades as possibilidades né? que tem, são redor, pra pegar o maior público possível sim. e maior maior variedade de situações possível então é, é, você começa a perceber que não vai então é a, a sabedoria de certa forma, ela é, realmente ela é dolorosa. Você entende as limitações das pessoas e né, não é porque você está crescendo que tudo vai dar certo ou que as pessoas vão achar o máximo que você está vivendo. É, sim. Rafa, tem um, uma, um, um negócio que eu detesto. Eu queria pedir para você comentar. É uma frase que eu detesto como, como cristão, como uma pessoa que tem certos valores. É... E em certo aspecto, ela tá certa mas eu acho que no total ela tá muito errada que é águia voa com águia e galinha voa com galinha dizendo que as pessoas têm que selecionar com quem elas andam e elas só têm que procurar pessoas de valor para estar do lado dela pessoas que esperam, pessoas que realizam pessoas que acontecem só que trazendo para o lado, ela, essa frase é pra, na minha opinião, ela é desumana Sim. porque você tem pessoas de diversas Diferentes tipos de capacidade, de habilidade, uh, a gente não tá aqui para julgar as pessoas, mas proporcionar crescimento, Sim. Me, 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 comenta você, Sim. não eu sobre
0: isso. Eu gosto muito de frases de efeito, eu acho que frases de efeito colocam a gente para pensar em algumas possibilidades e tentar mudar alguns pequenos hábitos aí que podem trazer algumas mudanças. Então para mim tem contextos que cabem é, uma frase como essa. Né? Por quê? Se você é uma pessoa que só anda com galinha e está percebendo que isso está sendo um problema para a sua vida, você precisa tomar um chacoalhão, pelo menos de alguma águia ali ao seu redor, para te ajudar a colocar para cima. Agora, a gente não pode esquecer da nossa responsabilidade de influenciador, o quanto que... Bom, eu sempre vou falar de teorias, porque gosto de teorias também. E Pierre Bourdieu, ele, ele fala de uma teoria de campos e diz que todo campo que tem um comportamento das pessoas ao redor sempre tem um troféu sempre tem alguém que está sendo observado e aquele comportamento daquela pessoa, ele é sempre é, é, um fator motivacional para poder influenciar uma pessoa ou uma mudança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se você é uma pessoa que percebe que precisa frequentar lugares de pessoas que vão te colocar para cima, né? se você está numa empresa que só te colocam para baixo, ou você, é, sei lá, possui amigos que não vai te trazer... Bom, eu cresci dentro da periferia e se eu fosse seguir... Mais a metade dos amigos que eu, que, eu, que eu tinha, eu talvez não tivesse ido para uma faculdade, talvez não tivesse entrado numa boa empresa, porque eu tinha maus exemplos a serem seguidos ali. Eu precisei conhecer algumas águias para me colocar para cima. Agora, se você circula no campo de águia, até porque para mim, quando você tenta comparar pessoas com pessoas, você está cometendo um sério risco. Pessoas têm que ser comparadas elas por elas mesmas. Dentro de um processo, por exemplo, de avaliação de desempenho, quando eu estou fazendo um processo de mentoria com gestores, é a minha principal dica para um gestor, não compara pessoas com pessoas. E quem tem um pensamento de águia tem que andar com águia e não andar com galinha, você está comparando as pessoas na é mesma régua, mas um, um, um processo de aprendizado, por exemplo, eu acho que cabe muito nisso que nós estamos falando, é mais ou menos assim, é, eu, vou, eu vou entender e vou saber como a pessoa está evoluindo comparando ela com ela mesma. Então, como você estava no começo de 2021, Puxa, do começo de 2021 eu estava eh, não estava cuidando do meu corpo, não estava cuidando da minha mente, não estava cuidando do meu intelecto, não estava cuidando de nada, mas eu tracei alguns objetivos para mim e no decorrer do ano eu fui melhorando. No ano que vem eu não vou comparar você comigo, eu não vou comparar você com o professor de uma academia ou com alguém que é um super empresário, eu vou comparar você com você mesmo, porque e aonde você teve o seu, o seu, a sua evolução é, por sempre... exemplo, isso acontece no,
1: no filme do, da história do Eminem hum, porque sim. ele está ele tá com os amigos dele da, da bagunça do rolê e os caras não tem nenhuma projeção de crescimento de, de sair daquela condição né, da, do gueto ali e aí ele tem sonhos ele começa a ir para as batalhas de MC, começa a apavorar, só que ele sai da, da batalha e vai para o segundo turno do trabalho dele. Ele é um peão dentro de uma fábrica, humilhado, muitas coisas. Aí ele volta, ele, 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 ele transita entre os dois mundos. Os amigos dele ficam chamando, cara, você vai trabalhar, você é, você é louco, você é bobo, para que você está fazendo isso? Né? E ele continua ralando ali. Então ele mostra que ele tem que abandonar, esses amigos que não querem crescimento para poder buscar o próprio crescimento. Isso é verdade. Isso é verdade. O que me preocupa em relação a essa frase é que nem todo mundo você escolhe. Você não pode simplesmente Sim. abandonar o teu universo que você veio e dar as costas para todo mundo, dizendo assim, ah vocês não querem o crescimento. Eu acho que você tem que ser mais firme de escolher o crescimento que você quer isso. Não necessariamente tendo que abandonar Todo mundo que veio do mesmo é mundo isso aí. que você
0: Sabe por quê? Porque você vai arrebentar As suas emoções, você vai arrebentar O seu planejamento de vida eu Acho que também um pouco de arrogância cara. De, de águia andar com águia? Não, por exemplo, de achar que A
1: única chance que eu tenho de crescer É se eu abandonar todo esse ambiente Sim, com certeza e, digamos, Não é se sentir muito melhor do que todo mundo
0: Então, mas é o que eu digo que é arrebentar com as duas emoções Sabe por quê? Porque se você tiver esse foco muito provavelmente você vai estar com águias voando mais alto que você. E você vai sempre se sentir inferiorizado. Ah, e outra coisa, vai... né?
1: Essas águias que eu vou procurar, se eu ainda não crescer, eu não seria a galinha deles?
0: Isso, isso que eu estou dizendo. Exato. E aí, você sempre vai ficar em um processo que você nunca está satisfeito com o que você tem para você. Você sempre está buscando, talvez, ver uma realidade paralela que não é a sua. Eu sinto como se essa, essa frase,
1: ela remetesse, tipo, a ideia quase que de um bajulador que eu vou procurar... É, extrair de outras pessoas um sangue suga ou me fala aí o que você tem me ajuda a aprender com você e eu entendo né quando também a outra frase que diz né que a gente é a média das cinco pessoas que a gente anda eu preciso procurar pessoas de valor e é claro como a gente já disse aqui né eu preciso procurar quem é que vai me influenciar mas é, é, é como mas me remete a um sanguessuga que vai ficar procurando gente ali que às vezes nem me interessa tanto, que não é meu amigo, mas como eu quero algo dele, como eu quero me vestir igual a ele, como eu quero ter o sucesso que ele tem. Então, para mim não faz muito sentido. Para mim, o faz sentido é a gente ter foco se de crescimento, se permitir sim se influenciar, seja através de um livro, seja através de um vídeo, Seja através de uma amizade nova, Sim. legal, é, mas não fazendo isso... De, fazendo isso acontecendo de forma orgânica, ótimo. Você ter novos amigos, isso é excelente. Sim. Fazendo de forma orgânica, ótimo. Mas fazendo isso de forma mecânica, apenas com base, no, no, com objetivo no resultado, para mim é um pouco humilhante.
0: Eu tive uma diretora, gostei muito de trabalhar com essa mulher, mas ela me trouxe tantas lições, e ela era uma pessoa muito técnica. Ela era excelente em corporal, em disco, para quem fez o disco com a gente. aí. Ela era uma especialista naquilo. E em 10 minutos ela sabia quem era você, do que você gostava, e ela sabia conduzir uma conversa com você. Só que todas as vezes, eu também, durante o caminho, fui aprendendo um monte dessas técnicas e tudo mais. Então quando eu sentava para conversar com ela, parecia que eu estava conversando com um robô, e estavam os dois ali trocando técnicas e nós não éramos verdadeiros. Já conversei com
1: pessoas assim e eu, eu, um é um pouco chato. É hein? chato, não
0: é? Porque eu acho que as pessoas vão ser descobertas, né? Então eu acho que esse processo, por exemplo, de uma pessoa... Robotizado, é, né? É, e outra você... É uma vida falsa. É uma vida falsa. Porque a pessoa, ela não está vivendo uma realidade. Ela está buscando pessoas por interesse, ela está procurando essas águias, porque essas águias vão trazer alguma coisa ao redor e está deixando de se um aprendizado. Ela só está buscando talvez um resultado e não Eu lembro um de... Desculpa,
1: Rafa Tesoura. É, eu lembro, na época, que o programa do Jô Soares, ele não era na Globo. Quando ele foi para Globo, ele ficou totalmente elitizado, como se a Globo escolhesse quem fosse os convidados. Mas antes do programa do Jô na Globo, ele levava lá pessoas, além de pessoas famosas, também pessoas muito simples. E era um cara do sertão, queria que ele era engraçado, era uma tia da pamonha. E cara, eram as melhores entrevistas às vezes, porque a pessoa tinha uma riqueza na história dela, da de onde ela veio, o que aconteceu com ela. Eram os programas assim de alto, de boa audiência, interessante pra caramba. E às vezes um cara famosão nem tinha tanto conteúdo e o programa ficava desinteressante. Quando ele foi para Globo, aparentemente eles tinham, e selecionavam melhores agora os para ter a obediência, já pegava aqueles globais ali, aí, é um pessoas meio... conhecidas, é, é um programa meio chato. Por exemplo, tem o Rogério Skylab, né? Não é um global, mas é um, é um, um cantor meio lunático. Mas, por ele ser lunático, era interessante. Quer dizer, não era um cara poderoso na é. influência, mas era interessante. Essa Porque... é a riqueza da vida, não
0: né? E é você pega o... Como que o TikTok tá dando dinheiro? como que dando, dando esse... voz a gente que não era conhecido, né? Aliás, é uma pesquisa semana passada. Eu acho que TikTok. seja uma boa, <risos> um bom exemplo. Não, mas uh, é porque, uh, saiu uma, uma uma um dado estatístico do TikTok na semana passada que as pessoas estão gastando 21 horas por mês no TikTok, né? É, de novo, e os comportamentos eles eles influenciam as pessoas pelo aquilo que estão tá vendo. E aí, por exemplo, uma pessoa que às vezes utiliza uma plataforma daquela para um momento de descompressão, quem é que tem essa habilidade de julgar essa pessoa águia ou galinha? Concorda?
1: Até porque as galinhas estão trazendo bastante sucesso, estão voando que nem águia ah. no TikTok, né? Não estou nem é. falando de forma vulgar, de galinhas, que eu não estou dizendo, é de pessoas pequenas, sim, que estão fazendo muito, porque você, Por exemplo, os atores, as pessoas famosas, não estão explodindo nas redes sociais. Isso, eu tava vendo uns vídeos do Will Smith, dele fazendo vídeos na academia. Não eram super engraçados. É porque ele já tem a fama dele, então o vídeo tem bastante visualização. E você tem vídeos assim, viralizados de pessoas que não sabem de onde veio. Você tem dancinha, você tem. O cara teve uma boa sacada, aí tá todo mundo imitando. Você assim. uma influência, realmente o TikTok ele é poderoso para explicar a questão da influência. Quer dizer, foi uma boa sacada, isso foi inteligente, foi criativo, pum, explode. E Sim. não precisa
0: nem ser nada elaborado
1: Desde Exato. que seja criativo
0: Por isso que eu acho que é insustentável isso Andar com águias são momentos Então tem momentos que eu percebo Que eu preciso ter pessoas Alguns, sei lá, degraus um pouco acima para me puxar Mas tá dentro do meu planejamento Tá dentro daquilo que eu quero de vida Mas tentar ficar só aqui com águias e não
1: Olha, é... eu prometo Nessa minha reflexão Eu não sou uma pessoa Como eu já fui antes, que é uma pessoa que repele tem aquela, Eu tinha um Tinha um quê? De, de, de revolucion
2: uhum.
1: e E que era a questão de Você ter uma repulsa Pelo boy Pelo bem sucedido é. Pelo famoso Pelo líder né? Qualquer pessoa em posição De influência Uma pessoa bem sucedida Já teve isso? Muito. É. Muito, porque, de novo, né, a minha formação, ela é da, 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 da área da metalúrgica, que a forte influência é o sindicato Você sindicato... achar que o um cara que
0: tinha dinheiro, ele, ele, ele era culpado pelos seus problemas? Sim, sim, é, é, é uma forma de justificar
1: a sua incompetência, a tua, a, 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 o fato de você ter vindo da periferia A periferia, ela é dominada por esse sentimento, né, hum. é, de que o rico é culpado da sua pobreza, né é um, é uma é uma qual que é agora qual que é um agora não né mas o que, que é o que, que esses movimentos sindicalistas movimentos é, sociais eles dizem né que o socialismo só não impregnou ainda no Brasil porque todo pobre se vê como um rico em potencial então quer dizer eles têm eles têm uma, uma aversão a esse pobre que tem o sonho, sim de se tornar uma pessoa bem sucedida de se tornar uma pessoa rica, ou de ser uma, uma pessoa, pelo menos, que tenha bastante sucesso. Então, quer dizer, uma pessoa que tem sonho para esses movimentos, ele é, uma pessoa, ele é um problema. Tanto que a, a, a classe que eles mais odeiam é a classe média. Porque a classe média tem sonhos, a classe média tem ascensão, a classe média acredita no futuro, a classe média sustenta o país com seus impostos. Ah, eles não têm nem raiva do rico tem raiva da classe média e agora o que acontece né o, o qual que é o problema uh, qual, que é o, o, força, qual que é a força em qual a força desses movimentos uh, a, a, a revolta do proletariado então quando o proletário é, se ou alguém revoltado não tem problema então ele é força então quer dizer o meu patrão isso em 95 ali. Eu lembro de ter uma greve uma empresa aqui em Itaquera, que eu, que eu trabalhava. Uhum. O sindicato levou uns baita de uns brutamontes lá na porta, fechou a empresa para não deixar os pelego, né, que eram os, os que, furavam, os que, que né? queria entrar para trabalhar. Então tinha gente que queria trabalhar, não queria greve. Tá? Uhum. Uh, então eles colocavam os caras na porta para não deixar ninguém entrar. Quando eu via isso, eu não tinha nenhum sonho, nenhuma grandeza. Eu falava, meu o sindicato é meu herói ah, O sindicato está lutando por mim tal. Uh, Então eu achava aquilo no máximo Então meu patrão era, ele, ele era um, um, Ele era meu inimigo Ele estava ganhando dinheiro às minhas custas Ele me explorava E ele era culpado Eu não tenho uma condição melhor Um dia eu participei E graças a Deus por essa reunião Saiu o diretor da empresa procurando Pessoas para formar a comissão de fábrica e eu, oh, eu tinha 16 anos acho. me chamaram Eduardo, eu queria que você participasse da comissão de fábrica pra mim, era uma coisa legal era uma responsabilidade me senti todo feliz cheguei dentro do, do, do refeitório onde estava sendo a reunião com o sindicato e aí falaram assim ó oh, pessoal, a, a participação nos lucros, a PLR desse ano vai ser de 100 reais não, 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 porque a PLR nunca foi regulamentada, nunca, nunca, o, o, nunca teve uma lei para regulamentar a PLR, só tinha que existir. Então a firma dava o valor que eles queriam. Então para calar a boca da penusada, eles chegaram num valor mínimo do mínimo que era de cem reais. Só que quando eu cheguei nessa reunião, o valor já estava estipulado. Então o que, que precisava de cinco assinaturas? Eu era um. Quando eu olhei para a reunião, eu desconfiei porque que eu tinha sido chamado lá. Eu olhei para os meus amigos que tinham sido chamados e também não era ninguém de força dentro da empresa. Era só cabeça de bagre igual eu. Por que, que reuniram cinco cabeças de bagre aqui?
0: Tudo negociado, arquitetado. E aí,
1: é, e aí falaram assim, bom, aí eu vi, só o papel vindo. Eu fui o último a assinar. Quando chegou na minha mão, eu falei, eu não posso assinar. Mas por que não? E aquela repressão feia para o meu lado. Eu era um moleque. Eu falei, porque eu, eu sou representante da, da empresa, eu preciso só ir ali, mostro para eles, se eles concordarem eu assino. Cara, eu vi um tapão na mesa, cara, um tapão na mesa, revoltado por terem me escolhido, porque acharam que eu ia assinar. E, você continuou e trabalhando? meus amigos que estavam comigo olharam feio e falaram assim, Eduardo, assina meu, não fica criando caso. Eu falei, eu não vou assinar, cara. E graças a Deus por essa reunião, cara, que eu vi que o sindicato não era meu amigo porcaria é, nenhuma. E você continuou trabalhando lá? trabalhando lá e pedindo a Deus para ser mandado embora, Sim. e graças a Deus eu consegui. Mas só para terminar minha, com minha reflexão, Rafa, a... o proletariado hoje não tá revoltado. Por quê? Graças a Deus, as pessoas até agradecem por ter um emprego, a situação não tá fácil. Com pandemia e tudo, não tá fácil mesmo. E a gente já conseguiu muitas leis trabalhistas excelentes, né? Então, quer dizer, um cara que tem um convênio médico, o um cara que tem é, um salário garantido que tem algum, alguns benefícios e se ele, se esse cara não teve um mínimo de estudo, ele está bem colocado, ele não está revoltado. Então a classe trabalhadora hoje não é como a classe trabalhadora de 1950 60 ou 70 que estava sendo explorada da maneira que era a, a, pela revolução industrial. Eles estão bem colocados no trabalho. Então, por que, que, que hoje você olha essas eles não estão mais olhando para a classe trabalhadora. Eles estão olhando para todas as minorias aonde eles podem encontrar ressentimento e revolta. Então, a força deles hoje continua sendo uh, o ressentimento, a revolta, mas a classe, o, o proletariado não está mais revoltado. Então, eles estão migrando para outras insatisfações da sociedade, como os movimentos LGBT, como uh, o, o, o feminismo. Uh, as, as diferenças raciais, as minorias, todas as minorias aonde
0: né? eles conseguem encontrar revolta, tem sido a força deles sabe o que é engraçado? Nós temos um, um pulo agora né? e parece que nós é, não estamos falando do mesmo assunto mas é exatamente o mesmo assunto e é um... não só num ponto mais extremo né? é, porque tudo está relacionado a essa ótica né? da sua história, da sua o seu, o seu
1: e eu diria que está relacionado também Porque é o seguinte Entre a visão de quem quer crescer e produzir E de quem só quer justificar a sua, a sua, as suas dificuldades é isso. Então dentro de um casamento você tem duas pessoas Uma é produzir e quer crescer Que fala, ô oh, marido, chega mano Chega da gente reclamar da vida Chega da gente pagar o aluguel com dificuldade Já que ninguém vai vir nos salvar Vamos começar um empreendimento? Vamos fazer uma faculdade? Vamos produzir um pouco mais? Vamos aumentar a renda de casa de 3 mil reais para 5 mil reais, para 6 mil reais? Pois Vamos é. vender chocolate?
0: Isso, isso, vai, isso vai trazer mudança. Isso vai te ajudar na solução. Isso vai trazer um, esse novo cenário que você quer, quer ficar. Não, mais uma frase, Adriano assunto Ele disse que o otimista é um chato. Não, o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Ou mesmo é o realista, realista esperançoso. esperançoso. Porque eu estou diante de uma situação e essa situação eu preciso entender e, e ter esperança para que aquilo vai acontecer. Uma pessoa chata, ela é uma pessoa que não vai agregar em nada. E uma pessoa muito otimista também pode o ser O um otimista,
1: problema, né? eu sou um otimista, né? E o otimista realmente ele não produz também. Porque ele, o otimista ele aparenta ter mais fé, ele aparenta ser mais realizador, mas o outro tem muito otimista que não
0: realiza nada,
1: só vive de
0: frustração. Então aí para para pensar, essa pessoa que buscou uma transformação, ela está se movimentando, de repente ela está estudando, ela está cuidando da autoestima dela, está cuidando do corpo dela e ela não vê a pessoa que está próxima dela fazendo isso, muito provavelmente ela foi pega pelo otimismo, ela, tá muito, ela é muito otimista por aquilo que está acontecendo e, o, otimismo tem, o
1: otimismo tem facilidade de sair do lugar que está para ir para um lugar melhor, você fala assim, cara, a, por exemplo, né, surfar, né, e você, você chega numa praia, você fala, cara, aqui tá bom, e aí uma pessoa mais otimista vai falar assim, puxa, cara, mas na praia da frente pode estar tá melhor, uhum. aí você sai, você pega o carro, você vai perder mais 10 minutinhos para olhar na outra praia, e aí ele vai assim, ser, cara, tá legal aqui, tá quebrando uma esquerda boa, mas talvez na outra praia ali na frente ainda esteja melhor. Então, quer dizer, você acaba deixando de curtir o seu surfe, porque você está sempre procurando alguma coisa melhor. Também.
0: No final do dia não vai surfar,
1: né? Esse é o problema do otimista. Por exemplo, Rafa, você prefere um médico otimista ou pessimista para te atender?
0: Pois é, tá aí. Claro que é um pessimista. Pessimista é melhor, é, né? Sim.
1: Porque um médico otimista, ele vai falar assim, ah, isso não é nada não. E não vai fazer as investigações que deveria fazer, mandar Sim. fazer exame, um monte de coisa. Segundo a, Leandro, mas a, a gente sua, não gosta o, o
2: realista, um
1: especialista, o realista, realista. Esperançoso, mas, mas o, o, o Mas geralmente a gente não quer ouvir Sim. um médico pessimista. Você fala, o se médico, essa boca de, de, de velório, falou que eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro.
0: Então, por isso que... De novo, pegando esse contexto e o contexto da, da galinha e da águia, às vezes essa pessoa que ela não está participando desse processo de transformação com você é uma pessoa que está tentando só te colocar com o pé no chão ainda. Né? Às... Também, o pessimista também é uma droga, né? Que não vou é. voltar, o Ariano tá,
1: tem razão. Sim, sim. <risos> um otimista, um, um realista esperançoso. Porque o pessimista também, ele é um, ele às vezes, ele está com uma âncora, brother. Sim. Tá certo que às vezes a gente precisa de uma âncora, né? Lá naquela palestra da FMU a gente pôde falar sobre aquela âncora do, de, é, droge, droge. Que ela, ela não é uma âncora para ficar parado, mas ela te atrasa um pouco para que você tenha rumo.
0: Para acelerar, né?
1: Ela desacelera para que você tenha rumo, para que você não embique nas ondas, para que você fique alinhado com a maré. A âncora droge, ela não é uma âncora de estacionar. Então, você tem a âncora de, de apoitar, que é aquela âncora pesada de metal, bem conhecida, né? que, é, que é aquela tatuada no braço do Popeye, que você joga para ficar apoitado, parado com o um barco parado. Você não consegue navegar com aquela âncora baixa. A, a, a droga, não. Ela te dá rumo, ela te ajuda a alinhar, ela não permite que você, por excesso de velocidade dos ventos, você venha indicar numa onda. Então uma pessoa pessimista, e agora a gente precisa talvez é, entrar nessa parte de como lidar com uma pessoa que não quer crescimento. Né? Uhum. É, a pessoa pessimista, cara, ela é uma âncora. Né? Puxa, cara, vamos sair daqui, vamos buscar melhorar, vamos aumentar a renda familiar de 5 mil para 3 mil, vamos aumentar de 3 mil para 4, né? não é um, um salto tão grande, mas se não tiver o um mínimo de otimismo, a pessoa fala falar, mas como que eu vou aumentar? Eu, eu tenho um exemplo Eu estou falando muito dos meus exemplos Estou empolgado Estou me controlando aí <risos> Seja meu droge é, Lá em casa a gente, Eu tenho uma boa estrutura familiar tá? Meu pai, minha mãe e Minha mãe Ela tem criatividade para criar um empreendimento novo Se for necessário Meu pai, ele é Um, um metalúrgico bico, Agora aposentado E o sonho do meu pai foi aposentar isso não é um grande sonho, mas o sonho dele era poder trabalhar o suficiente para a nossa ótica, né? Alegria do descanso dele. Mas é alguém que sonha em parar, <risos> tá feliz fazendo o que faz, né? Bom,
0: e a gente passou
1: por momentos muito difíceis, como todo brasileiro, né? Todo trabalhador ali. E a gente se uniu, cara. Minha família não se dividiu em momentos de, de grande escassez. A gente se uniu, a gente foi que é um ao outro. A gente se apoiou nos momentos de dificuldade, era momento assim, de andar com roupa velha e não reclamar com o pai. Não ter dinheiro para cortar o cabelo e a mãe e, e ficar contente com o corte que a mãe inventou. Por entender a situação. Por entender a situação. Então eu tenho, eu tenho uma base familiar muito sólida, de uma família muito unida. Porém, a gente nunca se uniu para sair daquela situação. A gente só se uniu para suportar aquela situação. Hoje eu vejo, por que, que a gente não se uniu para sair daquela situação? Uh, para vender alguma coisa, para produzir. Eu tenho, um, eu vi, eu vi um, um amigo do meu pai, um cara que pode dizer que é meu amigo, o Juracy, ele tinha uma empresa de tubos e esse cara foi muito rico. E por, por uma péssima administração dele, ele viajou, ele se sentiu muito, muito poderoso, talvez, e foi negligente com as contas da empresa. E essa empresa quebrou, quebrou, perdeu. Ele perdeu uma casa excelente, uma mansão que ele tinha na zona leste. Ele perdeu uma casa de praia linda que eu gostava tanto de visitar.
0: que <risos> era seu amigo. Né? É, é, meu amigo. <risos> Mas ele continuou sendo meu amigo até hoje,
1: então não é interesse. Cara, e aí eu vi aquele aquele empresário bem sucedido que já tinha sido, tinha bons carros e tinha uma posição muito boa. Ele se mudou para a casa de praia dele. É, e ele teve que abandonar a casa daqui, que o banco já estava no calço dele, teve que abandonar, se mudou para casa de praia, que ainda era uma casa boa, mas ele não tinha mais o negócio dele, não tinha outra fonte de renda. E ele comprou uma máquina de fazer coxinha, ele comprou na época uma câmera digital que na época era lançamento e uma impressora que imprimia camiseta ele ia para as portas dos, dos eventos de, de rodeio, eventos assim que eram eventos familiares, então ele vendia o salgado, doce, uma parati que ele tinha, salgado, doce e coxinha, que eles mesmos produziam, que ele queria produzir uma boa coxinha. Cara, Legal. olhar para um cara que já teve tanto fazer coxinha, é, começar um empreendimento, ele tivesse que, foi pela necessidade, mas também foi pela coragem dele. Sim. Tudo bem. Aí ele tava num aperto. Mas ver-se, homem se levantando de novo, cara, era um espetáculo.
0: Segundo a teoria das águias andar com águias, ele seria um problema estar voltando a caminhar como galinha,
1: talvez, é.
0: Ele era uma águia, ele não deixou de ser águia. Sim.
1: Hoje ele ele se mudou para uma outra cidade, ele está bem mais velho, então já não então ele mesmo disso. não tem mais o mesmo entusiasmo para querer voltar a ser rico, porque ele sabe o trabalho que dá. Nossa. Ele sabe o que se envolve e é, ele eu não sei tem mais isso, essa energia. Eu sei bem isso. Está tá trabalhando para ser rico? quero andar com você. Uh. <risos> ah, mas, cara, eu falei que nunca vi isso em mim, na minha família, da gente se juntar desse jeito, como eles se juntaram ali para prosperar, para se manter... Porque você fala assim, não, não tenho, não tenho. Ele não tinha faculdade, ele era um empresário bem sucedido e não teve faculdade. Então quando ele precisou voltar para o mercado, ele não tinha faculdade. Mas isso não impedia ele de querer acreditar, de, de sonhar, de, de tantas outras coisas. Eu
0: lembro de um post que eu te mandei uma vez, que dizia que tem gente que tem MBA, tem graduação, pós-graduação, PhD e tem gente que tem é as manhas. Tem gente que
1: tem as manhas. É,
0: a graduação e todo... todo processo acadêmico te abre portas e te dá títulos, mas esse, esse amanhã mesmo, né, de, de, de ter essa motivação pessoal, de, de querer estar em locais diferentes, isso não precisa ter graduação, isso não precisa ter nada disso.
1: Uh, agora, como lidar com uma pessoa que não quer, né, porque, bom, na, é. na minha opinião, aí você vai dar a sua também, uh, Se você está num período de transformação, e essa transformação ainda é só entusiasmo e otimismo, você não tem nada para oferecer para quem está do teu lado, como palpável, para dizer assim, olha, você não está querendo ir comigo, essa pessoa precisa ser convencida, talvez, pelo tempo, por, por resultado. Se ela é um cônjuge, como servo de Deus, como um cristão, vamos olha, você é muito infiel se você quer meter os pés só porque você está agora, nesse momento, acreditando no seu crescimento. Porque você pode crescer, sim, ainda que o teu cônjuge não queira não queira ou não acredite nesse crescimento. Uma covardia, né? Pouco covarde, de certa forma. Ah, por quê? Olha, se a gente for pensar em um casamento tradicional, aonde o homem sustenta a casa. Quantas mulheres ficaram em casa dando é, condições para que esse homem fosse trabalhar cuidando dos filhos, essa mulher se desdobrando né e trabalhando, mas ela não necessariamente produzia dinheiro, mas ela produzia um bem-estar familiar para que o marido produzisse dinheiro e eles cresceram. E nas férias eles puderam ir para outro país, ter um bom carro, ela ter as roupas dela e tudo. Você um casamento sabe? tradicional.
0: É. Você sabe que isso é um país e que é legal disso? Um dos problemas emocionais que Hoje no mercado de trabalho de sofre é exatamente por isso, porque a mulher em determinado momento ela precisa escolher entre a família dela e a carreira dela. O homem historicamente não precisava escolher por isso. Né? Então, ainda não
1: precisa, esse...
0: né? É... Não, ainda né, tem, porque hoje, sei lá, aumenta um pouco a pessoa, aumenta a classe dela, a vida, a condição de vida e tudo mais, então ela pode deixar pagar alguém, o homem né, pode pagar alguém ou pode colocar numa escolinha e tudo mais. Né? Mas antigamente, é, um pouquinho antes, né? era um conflito muito grande e muitas mulheres ainda que estão no mercado de trabalho hoje que precisar estacionar a vida ou a carreira em algum determinado momento precisa trabalhar um pouco essas emoções porque esse conflito ainda é muito
1: grande. É, se a gente está falando de família, falei da família tradicional né? que era o padrão mais antigo, a família mais moderna a, a mulher trabalha e, e, e a, mulher, a mulherada tem se tornado bem cada vez mais bem sucedida do que os homens, a mulher investe mais, estuda mais, ela se submete às situações mais difíceis, um homem ele, ele manda tudo para o chapéu, ele não submete, a mulher ela engole sapo, para porque ela valoriza a carreira dela. O que, que acontece hoje de anormal para a sociedade é a mulher começar a ganhar mais do que o homem. Né? ganha mais, é mais bem sucedida e por conta disso a sociedade ainda não está preparada para uma mulher que ganha mais e ajuda mais em casa, então você tem um marido, muitas vezes é, é mal com isso e uma mulher que já começa a contar o dedo, quer dizer, se a gente não aceita que o marido, a gente não acha grosseiro que o marido bata no peito e diga assim, olha, eu, eu ponho dinheiro nessa casa... Qualquer homem decente, família decente, vai dizer assim, pô, esse cara é um machista, isso é ridículo o que ele faz. Ele vai dizer assim, oh, eu coloco o dinheiro aqui em casa, você me respeita. Mas ninguém fala hoje em dia que também é ridículo e é horrível uma mulher também que se sente numa situação de superioridade porque ela possa ganhar mais que o marido, também é ridículo, Sim. também é grosseiro, também é vergonhoso, né? Eu acho que o homem ele tem que trabalhar, ele tem que ter o seu espaço, ele tem que ter a sua dignidade. E se ele não trabalhar, se ele não produzir, se ele não for bem-sucedido, eu acho que a coroa dele vai embora. Eu acho que o homem tem essa 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 responsabilidade. Porque como a gente disse aqui, se os do... um casal moderno que é mulher e o homem trabalha, o homem vai enfrentar muito menos obstáculo que a mulher, porque ele não vai ter a pressão social de, de engravidar de ter filho antes dos 30 anos, porque depois dos 30 anos a gente sabe que começa a se tornar mais difícil para a mulher e até mais perigoso para ela engravidar. Então, se ele não tem essas pressões sociais, então ele tem mais liberdade para crescer, se desenvolver e ser bem-sucedido. Então, se esse cara ele não tem essa paixão, principalmente se a mulher dele tem, ele é um cara que está fracassando e ele vai dar o exemplo para os filhos, ele vai, esse cara vai criar uma instabilidade para a carreira. Não que a mulher não possa ganhar mais do que o homem
0: e eles não possam viver bem olha, e dentro dessa pergunta é, pelo menos as pessoas que me perguntaram e conversam comigo eu percebo uma maioria maçante você ter mulheres sofrendo com isso e as mulheres se mexendo e mudando a de vida e os maridos não do que o inverso que o homem está com uma mulher porque... Talvez até por esse conceito um pouco machista,
1: né? Não acho, que, não acho que é machista, é histórico. Porque sim. eu acho que o machismo é quando o cara, ele ele ofende, ele humilha a mulher porque ele está crescendo e a mulher não, profissionalmente. Quando ele usa o dinheiro ou a, o poder dele para ofender sim, ou é. diminuir a esposa. Nesse conceito é machista. Do, tira, a questão do homem na, na, ganhar mais ou ele ter mais sucesso que a mulher é uma questão histórica.
0: sim também desses momentos de escolha. Quantas vezes um casal precisa escolher e ele, puxa, você fica em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, é, é, tem já mulheres que tem a carreira muito mais desenvolvida. Eu lembro de um livro que para mim foi incrível, foi o livro da Joyce Meyer. E todo mundo conhece a Joyce Meyer, mas nem, nem todo mundo conhece o marido dela. E esse livro abriu o campo de batalha é um cara na cara fica
1: nos bastidores, né?
0: É, e aí fizeram essa pergunta pra ela, né? puxa, mas qual que é a... a ele, ele é o cabeça da casa, né? então ele sendo o cabeça da casa, então você, como que funciona a submissão para você? Eu achei linda a resposta que ela deu, porque tá nesse livro, né? e a resposta dela é, olha, nós estamos debaixo da mesma visão, e ele é um apoio, Deus me chamou para de repente estar em evidência, e escrever, mas isso não me coloca acima da missão dele, eu estou sob a submissão dele, porque o nosso chamado é um chamado... Né, que Deus chamou o, o casal para que isso acontecesse, mas isso não quer dizer que eu estou acima dele. Né?
1: Ah, a minha esposa tem, um, a gente tem papéis diferentes. né? É, eu sou pastor de uma igreja, ela também é pastora. A responsabilidade do bem-estar, da administração dessa igreja está sobre mim. Ela é, uma, ela, ela, ela é responsável pelas mulheres, pelo louvor da igreja e por um ministério né, de, de música. Eu apoio completamente. E ministerialmente, aqui fora da igreja, a minha esposa tem muito mais sucesso do que eu. Né, em questão de ser conhecida, em questão de ter é, um talento. De... E cara, Não, isso você tem a sua banda com disco de ouro. Pô. Eu tenho minha banda. Eu vou pegar aqui também para o nosso público ver, já que você tocou nesse assunto, eu nem queria falar disso. Tá
0: aí disco de ouro. Tá aí, foi o Raul Gil que deu, né? Foi lá no Raul Gil. Você tem mesmo ele aí? Tava fácil até.
1: Estava preparado para qualquer pergunta, essa aqui é a minha banda, disco de ouro, para todo mundo ver aí. Com é... uma música, tem uma música.
0: <risos> Isso não importa, a gente tá brigado,
1: minha banda, a gente vai voltar e fazer muito sucesso. Creio nisso, mas voltando ao ponto, é... ela tem muito mais sucesso que eu, e eu quero que ela tenha cada vez mais. Eu apoio ela, eu sou o hold dela, isso não me ofende, isso não me diminui. Eu carrego o violão, os cabos, eu ajudo nas gravações, eu sou o Uber dela, pra precisar, quero que ela tenha todo o sucesso possível, isso nunca vai me diminuir. Por quê? É... Para que um homem ele seja a cabeça da casa, ele também tem que ser seguro de quem ele é e do papel que ele tem. Se a mulher ganhar um pouco mais, um pouco menos, isso isso faz com que o cara se sinta mais seguro ou menos seguro, o problema não está na grana nem no sucesso da mulher. A questão está na incompetência desse marido de, de poder se de poder gerenciar a sua casa, de prover segurança, de prover amor, carinho, bem-estar, todas essas coisas. E
0: sendo prático até com essa pergunta com relação a isso, todas as vezes que eu faço um trabalho de alinhamento de objetivo, de meta e de propósito com alguém, o meu pedido para a pessoa é, agora volta e conversa com a sua esposa. Porque, para mim, uma pessoa que é, está em um processo de transformação e sente que o cônjuge dela não está acompanhando, muito provavelmente essa pessoa que não quer se mexer é porque ela não sabe para onde ir. Ela está tão, deixa a vida me levar, que está bom do jeito que está. Então, eu, eu, eu nem sei qual que é o, quais são os próximos passos de evolução da, da em diante. Então, se essa pessoa ela precisa de uma ajuda, de eu estou aqui e eu preciso chegar, é que eu gosto de falar rabiscando, né?
1: Nós. Se,
0: é, se eu exponho um lugar E eu gostaria de chegar aqui Então esse alinhamento de propósito Precisa ser conversado E essa pessoa que já está em um processo Um pouquinho mais avançado Ela vai ser uma influência para toda essa pessoa Porque a pessoa nem sabe para onde ir Mas vamos tá tão... supor,
1: Rafa, que essa pessoa aí Que não quer o, o crescimento Ela seja uma âncora Bom, aí a gente tem que separar De novo, né? para ficar claro é cônjuge, é casamento, a gente nunca vai falar contra o casamento, principalmente a favor do sucesso. Você vai desfazer um casamento a favor do seu sucesso pessoal. Nunca. Até porque ah, não seria um sucesso. Agora, se a, é, é, se a questão é uma empresa, e aí a gente pode também dividir em duas empresas. A empresa convencional e a empresa familiar. Empresa com sociedade familiar uma então, empresa tradicional. E é o único objetivo da empresa, o oxigênio de uma empresa é lucro. Você então, não tá ali, ah, porque é o sonho, porque eu sempre quis fabricar iogurte. Então, como eu estou realizando meu sonho de fabricar iogurte, porque não adianta você fabricar iogurte se você não tiver sucesso, se você não tiver é, lucro. Então, se essa pessoa, tá, é, se essa pessoa não está em... Totalmente comprometida com o lucro, com o crescimento, com o desenvolvimento da empresa, você realmente tem que repensar se você tem que andar com ela. Você está buscando crescimento, está fazendo um processo de aprendizado, você está vendo o um mundo de forma diferente, você está vendo ali a pessoa na mesmice, com um pensamento tradicional que nunca quer crescer, você tem que repensar, repensar seriamente e tomar uma atitude antes que seja forçado pelas circunstâncias. Porque tem gente que não toma atitude, ele é forçado pelas circunstâncias. Aí ele vai envolver até Deus nessa história, ah, porque eu estou sentindo, uhum. tá é. sentindo Deus falar como tá sentindo Deus falar, você está sentindo água batendo na bunda, é. você está sentindo um perigo, você está sentindo é, um problema grave. É, aí de uma dívida que você vai ficar, porque você não teve coragem de tomar atitude antes. Então, se a, 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 o princípio é lucro, na minha opinião, você tem que sim se tomar uma decisão de se, se é suportável estar com essa pessoa. Se, por quê? Às vezes também a pessoa não está no mesmo foco, mas esse cara que não tem foco de crescimento, ele ainda vende pra caramba, ele ainda é produtivo, ele ainda é inteligente, ele é um bom administrador. Ele não tem o mesmo foco que você, não pensa igual que você, não é tão moderninho que nem você, mas é um excelente parceiro para os seus negócios. Aprenda a lidar com ele.
0: A empresa é familiar,
1: e aí se você se, se divorciar, se você se separar dessa sociedade, você vai arrumar um problema... Familiar, uma tristeza. Eu vou te dizer uma coisa, esse negócio já tá falindo. Minha opinião, tá? Pode ser que não se aplique a você que tem uma empresa familiar. Mas, se vocês já estão divididos, se não tá claro o papel de cada um, se você sair vai gerar um problema na família, essa empresa já vai falir. Mais hora, menos hora. Porque se uma empresa não sabe separar ó, ó, a parte dos negócios da parte familiar, ela já deve tá tudo misturado, cara. Sim. Essa empresa já deve estar tá falindo, já deve estar tá indo mal. As suas emoções já deve estar tá um
0: fiasco. É, em o de um professor, uma vez. E acho que também a
1: pessoa tem que se separar, se está indo nesse, por esse caminho. Já tem também... Ah, mas eles vão ficar
0: chateados.
1: Ah, mas vai ter um problema. Melhor você criar um problema por opção assim, do que por
0: falta de opção. O professor, uma vez, é, ele falou que se você vai entrar em uma sociedade... Não importa com quem seja, você está criando um inimigo, porque no final dela você terá um inimigo. Eu sou muito contra isso, já fui em várias discussões em locais que eu já estive. Porque para mim. É... Você é otimista. Não sou. Você não é
1: um realista não não sou. esperançoso nesse sentido.
0: Não, eu não sou. não a gente não estava aqui nesse né? público. Eu jamais ia querer o meu pastor como inimigo. É verdade. Inimigo. Não sou. Mas sabe por quê? Porque para mim tudo está relacionado ao alinhamento de expectativa. E a divisão de papéis e muito fundamental porque eu prefiro amarelar do que vermelhar. Eu prefiro dentro de uma sociedade, olha, não está dando certo, mas isso está em um ambiente controlado, porque para mim quando saímos do ambiente controlado é o grande problema. Enquanto nós estamos... Eu quero ver um, um erro comum de uma sociedade de dois amigos ou do trabalho, que quer montar uma outra empresa... E esse professor está falando pela...
1: Pela experiência. Pela experiência, ele vê que a, pessoa, a maioria das sociedades que ele acompanha, ela termina de um jeito negativo.
0: Pode ser, mas, sei lá, deve até ter um, ter um dado estatístico isso. Mas eu sou contra, porque, para mim, eu acho Contra que... a radicalização sim, dessa, dessa ideia. Sim, exato. Porque, é, bom, na verdade, o processo. Porque eu entendo que se no processo não tiver uma manutenção, isso é uma verdade.
1: Porque, como chama quando a gente... Coloca tudo num, num grande conjunto, quando a gente... Generaliza. Generalização dessa frase, né? É, É sim. contra a generalização.
0: Dentro do processo. Um erro muito comum. Duas pessoas que se conhecem numa faculdade, se conhecem dentro de uma igreja, e vão, vão começar um negócio. Essas pessoas, se não tiverem reuniões semanais, reuniões mensais, para falar do negócio, se dividir, fazer divisões, nós temos essas reuniões dentro da F5 para entender o que cada um vai fazer, o que cada um vai se ajudar, porque se... Em algum determinado momento, sair daquilo que foi acordado já começa a sinalizar um problema que vai dar lá na frente. aqui é nem um relacionamento de um namorado que lá na frente vai estourar no casamento. Não é?
1: Sempre é falta de comunicação Sempre a falta de comunicação. A por... falta de coragem de isso. falar o que está pensando.
0: Exato. Por isso que, é, é, para mim, sendo prático, dentro de um relacionamento como esse, é, se for um casal, o que está faltando, muito provavelmente, é um alinhamento de propósito dentro da comunicação. Dentro de uma realidade empresarial, sendo. Numa empresa familiar ou sendo numa SA com movimento em bolsa de valores, uh, uh, se você percebe que isso não está sendo construtivo para você, e isso de fato vai ser problemas é melhor amarelar do que vermelhar. sim,
1: Mas em, em, o que, que você quer dizer, melhor amarelar? Melhor tipo desistir, é melhor sair porque fora, que, que, que exploda. isso exploda. Então, e aí nós concordamos 100%. Porque, o que me dá medo é que quando as pessoas não querem amarelar e ela vai suportando, como nós estamos dizendo, né? ela vai acabar vermelhando né? Vai suportando, suportando, tentando ser boa, tentando ser legal, ela vai tomar um prejuízo e às vezes ela até se submete ao prejuízo para não chatear a família, para não chatear o sócio. Cara, eu já aconselhei muitas pessoas a desfazer a sociedade. A pessoa, em um, em um caso, a pessoa não desfez a sociedade e conseguiu se acertar com o sócio. Porém, na minha visão externa de palpitante, de pitaqueiro. pitaqueiro, descompromissado, essa pessoa teria condições de gerenciar essa empresa sozinha com um funcionário. Então, quer dizer, ele divide o lucro dele com o sócio, porque ele não foi corajoso, de assumir os riscos daquela empresa sozinho. Ele estaria tendo um rendimento muito maior. Ele ele, ele ele é o cabeça do negócio, mas ele, como ele fez sociedade com um amigo, ele não quis perder. Então, ele paga todos os meses um bom valor pela amizade dele. E aí, você vê? Ele, ele é um facilitador da vida do amigo dele.
0: Nós vamos voltar na primeira frase que nós utilizamos aqui, que está relacionada a, a, a valores porque eu acho que isso passa por cima de sentimentos. Porque se mas ele... quando
1: você diz a respeito à empresa, o, o foco é lucro, né?
0: É, mas eu se não você... pode ser tão bonzinho, mas tão crente você... assim. Mas se você tem um bom lucro e você quer pagar alguém para ser seu amigo, pode ser o parça do Neymar. Você tem um bom lucro e você tá pagando alguém para estar numa sociedade que mesmo que te coloca um pouco para baixo, mas... Não exerce tanta influência para colocar o seu negócio lá embaixo? Eu não
1: sei, eu não estou entendendo. Você está dizendo que vale a pena esse cara dividir o lucro dele com um amigo?
0: Se ele for seu,
1: seu amigo, se
0: tiver, é, é
1: valor. Mas você tá, tá, mas Aqui a gente tem um ponto de divergência excelente. É por isso que esse programa aqui ele vai dar muito certo. Sim. Porque a gente um programa chato seria que um dos dois pensa igual. Sim. Né? E, e mesmo sendo um cristão, sendo uma pessoa que, que está disposta e já tive muitos prejuízos, eu prefiro perder dinheiro para ganhar um amigo do que... É... Mas é isso que eu estou dizendo. Do que do... aí eu prefiro perder dinheiro para ganhar um amigo do que perder um amigo para ganhar dinheiro. Porém, eu não estou dizendo, a opção de, de perder essa amizade não é minha, mas é do meu amigo. Por quê? é o negócio ele tem que ser muito claro a respeito dos seus propósitos se esse amigo ele não corresponde porque se a gente tem duas pessoas ah, trabalhando essas duas pessoas eu não tenho que dividir o meu lucro eu tenho que somar a riqueza se eu estou dividindo o lucro esse amigo não é amigo é um parasita esse amigo aqui ele tem que me trazer tanto os clientes quanto eu, ele tem que trazer tanto lucro quanto eu, ou tem que administrar essa empresa para que ela vá bem como eu faço. Quer dizer, dividindo tarefas, né? cada um administra, o outro corre atrás de clientes, seja como for, tem que somar valores para que os lucros se multipliquem. Se eu tenho um amigo na jogada, se eu tenho um parente na jogada, se eu tenho um conhecido na jogada e eu sou obrigado a dividir o meu lucro, isso aqui não é um amigo, não, isso aqui é um não, parasita. Sim,
0: sim. Não, eu estou entendendo.
1: Então, no caso desse rapaz, o que eu estava dizendo é que ele poderia se virar muito bem dispensando esse sócio, assumindo o lugar dele e contratando um funcionário do lugar sem ter que dividir os lucros. Não. Esse cara divide os lucros, ele não está somando resultados. Então, sorte. nesse caso... Você
0: deu sorte, eu concordo com você dessa vez. <risos>
1: Vai fazer o Rafa concordar <risos> comigo. Sabe que nas pautas aqui, a gente tem muita discordância, né? E às vezes para apelar com ele, fala, Pô, você só discorda, você sempre discorda. Mas esse é um apelo emocional que eu faço. Eu sei das minhas estratégias. Pô, puxa, rapaz, você só
0: discorda por discordar.
1: E é legal discordar, né? Sim,
0: sim. É porque é o seguinte: eu estava entendendo que você tem uma estrutura e dentro dessa estrutura você é o direcionamento do negócio, você sendo o direcionamento do negócio. Para você não prejudicar uma amizade, ter um problema lá na frente, para é, 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 desfazer isso, ou então o, o dinheiro ser um problema nesse relacionamento, então eu suporto essa pessoa dentro do negócio suporta essa pessoa dentro da estrutura da empresa é, é, por conta da amizade dela então o dinheiro ele está em segundo Mas
1: plano é... eu acho que dentro da empresa se você falar que o dinheiro está em segundo plano é um negócio depende... aí eu acho que é otimismo depende... ou, ou inocência da sua parte depende da do... é inocência da sua Não parte é... é o meu ponto de vista nesse questão se, o, se a amizade está acima do lucro dentro de uma empresa, uma hora ou outra vai, essa conta vai, ela vai chegar. Uma hora ou outra é, é, essa conta não vai fechar. Então quer dizer, posso suportar isso por um tempo, mas as duas estão ali para produzir. É diferente do Pode casamento. Fazer um casamento a gente tem que tolerar. Sociedade a, a gente tem que produzir. Vamos supor que a gente é sócio numa empresa muito lucrativa, é, que a gente produz algo e por um ano. Você tem problema com a tua esposa, você tem problema com os teus filhos. E como você, cara, demonstrou durante tantos anos, você é um cara de valor, trouxe muitos lucros, resultados para essa empresa. Eu não quero desfazer dessa sociedade. Não é porque tem a questão da amizade, da humanidade, tudo, mas eu sei que quando você se recuperar, cara, a gente vai continuar trabalhando junto. Agora, arrastar você a vida inteira, sabendo que você não é um cara tão dedicado, isso é insuportável. Não,
0: mas eu não tô falando de arrastar a vida inteira. Eu estou dizendo que quando... Eu vou te dar um desafio de ler o livro do... do você do, vai do no Bill final Kim concordar War. comigo. Não. Vai, dizer, vai dizer assim,
1: por um período ótimo, Sim, mas isso. arrastar... É, não. Você, você começar uma sociedade ou arrastar alguém que você sabe que não vai produzir a mesma coisa que você, não, não tem os mesmos objetivos, não faz sentido. Com certeza. A amizade não vem em
0: primeiro lugar dentro da empresa. Sim. Com certeza. Em lugar nenhum, eu acho. Viu? Eu acho... É. Não. <risos> mas é, acho que, sei lá, é, 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 o processo são Digo. pontos
1: de vista diferentes da mesma coisa, né? entende? É, tá
0: porque para mim é o seguinte: quando o, o dinheiro, né, entra de um, ele está passando valor, ele já começa a ser um problema, sendo amigo, sendo, sendo todo mundo. Pois né? é, você vai fazer
1: um cursinho no Sebrae, né? O que, que é o, qual que é a liçãozinha básica de empreendedorismo? Não é que o dinheiro a gente é um refém do dinheiro ou de mamon, como se ele fosse de os valores. É que, para um negócio começar, o lucro ele é o oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem negócio. Sim. Não é nenhuma questão só de... A gente não está falando que a gente vai desfazer uma amizade por uma questão de ter 10% a mais de lucro ou 5% a mais de lucro. for o que eu espero, eu paro por aqui. A questão é... é... Se não tem o mesmo foco, o mesmo dinamismo, ainda que em áreas diferentes, porque também, Rafa, até é legal tocar nesse assunto. O que eu já vi dentro de empresas também? Uh, um, é um, é um cara que resolve problemas. Ele, ele é técnico, ele, ele colocou a empresa uh, nos eixos, ele desenvolveu sistemas, ele desenvolveu produtos, certo? Uhum. E esse cara é importantíssimo para essa empresa. Ele traz resultados. E o outro vende. E o cara que vende, ele vai dizer assim, ó. Ó, oh, aqui ó, se não sou eu nessa empresa, se não, okay, ó, quantos clientes eu trouxe, olha o faturamento que eu trouxe. Esse cara, ele começa a se achar melhor do que o cara que tem uma capacidade técnica. É claro que o técnico pode ser contratado, não é nem o vendedor, nem o técnico que manda na empresa, quem manda é o administrador, mas um é um é vendedor e o outro é técnico. Então, geralmente, quem lida com o dinheiro, ou até aquele que administra, e aí você tem, por exemplo, você pode ter uma sociedade de três pessoas, até mais, quem lida com dinheiro, geralmente, se acha mais importante que os outros. Mas esse que lida com dinheiro, e muitas vezes, se ele não tivesse essa base técnica ou de vendas, essa empresa também não existiria. Então, quer dizer, a, a forma de mensurar valor aqui também é complicada. A pessoa tem que saber realmente o lugar dele, porque quem geralmente mexe com o dinheiro... Você vê isso, o Rafa citou aqui no comecinho do nosso podcast, né? O cara vai trabalhar dentro de uma empresa grande lidando com valores. E aí ele lida com 20 mil, 30 mil, 40 mil, com compras de 1 milhão, com compras de 600 mil, compras enormes. Quando ele vai lidar com o dinheiro dele, ele não sabe lidar, né? Não sabe lidar. Porque ele, ele se confundiu.
0: É que nem um motorista de ônibus, né? De carros grandes. Dificilmente ele consegue... Não, não são todos, né? Mas ele tem dificuldade em dirigir carros pequenos, porque a proporção é diferente. O meu amigão aqui, o André...
1: Ele dirigiu o ônibus a vida inteira. Quando ele dirige carro, a gente ia surfar, ele só faltava parar no ponto. Porque está tão viciado é. em dirigir carro grande que ele, tava, ele ia 10 por hora. Pô, você não está no, no ônibus não, vamos acelerar aí. Sim. Então é difícil uma pessoa mensurar quando ela está numa posição onde ele lida com o valor. Ele acha que ninguém produz. Sim. Ele acha que as pessoas que não estão ali lidando com dinheiro é. são menos importantes que ele.
0: Para mim, dentro do mundo do negócio, em todas as empresas que eu passei, quando está numa posição, principalmente uma empresa que não tem dono. Hoje eu trabalho numa empresa que não tem dono. Eu não vejo dono da empresa. Não tem. uma empresa de capital Sim. aberto. Você não tem uma posição hierárquica maior dentro, dentro dentro da corporação. E aí
1: elas são bem cruéis, essas empresas, com relação aos os, os associados. Né? Isso. Tipo,
0: por, é, e aí onde está o, o. Não tem
1: espaço para amizade, não tem espaço para os caras Tiram um presidente que cundou a empresa. A
0: gente viu isso na Sim. própria época tira o cara, o fundador, o presidente, o criador a da empresa... O Denis perdeu o Pão de Açúcar fundado pelo pai dele exatamente por um movimento como esse. Mas o ponto que eu quero trazer não, é... Não, não estou dizendo que também acho certo ou, ou humano da parte dessas empresas. Sim, mas eu digo a, a tolerância. A tolerância quando se fala de muitos valores... É mínima.
1: Ela é, é mínima. Até porque, quando a empresa é de capital aberto, é... você tem os investidores, né? Então, você não pode perder, não é o dinheiro, é o... os investidores, né? O cara pode até estar investindo pouco naquele período, né? Mas você sabe que, se ele acreditar mais naquele negócio, ele pode investir Sim. bastante. Se ele migrar os recursos dele para outro negócio,
0: provavelmente ele vai começar a focar em outro negócio. Não ele vai voltar é... a investir aqui, né? Eu, eu citei esse livro do, do, do Belk Mor, que é o fundador da XP, né? É uma livro dele, muito legal. E nesse livro tem um tem um momento que eles fundam com amigos. E durante um bom tempo, um dos amigos ali, ele cita, que era quase que sustentado é, é, pelo negócio, mas o cara já não era para estar naquele negócio há muito tempo. Mas ele, durante um tempo, ele fica naquele negócio, por conta da amizade, por conta de algumas outras coisas, mas tem uma hora que ele acaba saindo é, é, desse negócio e aí começa a entrar outras pessoas e é muito legal, então essa, esse espaço de tolerância ele, ele existe quando o dinheiro ele não está à frente é, 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 dessa, dessa relação para Mas...
1: você como, como um, um pacificador como a gente já, já disse aqui alguém que, que lida no, no mercado de trabalho com essas diferenças né você tem, um, você tem dentro de uma empresa, de um grupo de pessoas, pessoas de todo tipo de, de valor, de formação, de, de, formação, de desempenho. Cultura. Como você equilibra essas pessoas? Pessoas que querem estudar, avançar, pessoas que estão acomodadas. Como que você lida com isso?
0: Depende do que a pessoa quer. Depende do que a empresa espera dessa pessoa. Existe um trabalho técnico dentro da área de recursos humanos que nós chamamos de matriz de competência e nós chamamos de matriz evidenciada. O que é isso? A matriz de competência é uma pessoa para sentar nesse, nessa cadeira aqui ela precisa ter esses comportamentos, ela precisa ter essas formações, ela precisa ter esses idiomas e tudo mais. A pessoa que está sentada aqui tem isso? Não, não tem. Então nós vamos entrar, nós vamos treinar essa pessoa, nós vamos capacitá-la. Ou então a gente não vai...
1: A ideia inicial não é a substituição dentro do mercado que você trabalha. Depende da empresa.
0: Uma empresa de call center, por exemplo,
1: não Pronto. quer perder não tempo, tem tempo com treinamento.
0: Então, então vai depender até muito. porque
1: o, 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 o recurso humano, o material humano ali, infelizmente dizendo, é, é barato, né?
0: É e não é escasso, porque o grande problema do ser humano, a primeira dificuldade da economia, é lidar com o problema da escassez. Então, você tem pessoas podendo fazer esse tipo de atividade o é Que
1: a gente fala sobre valor, né? Se a pessoa está num ambiente que ela não é escasso Ainda que ela seja muito talentosa, não faz diferença nenhuma, né? É, é só um calcente. Exato. E também não tem muito espaço para crescimento,
0: geralmente, né? Sim. sim. Então, é, dentro de um ambiente como esse, com pessoas de cultura diferente, formação diferente, é, nacionalidade diferente, línguas diferentes, é, 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 histórico, né? De periferia, pessoas que já nasceram de classe média alta e tudo mais. O negócio é relacionado com o negócio. Então relacionado com o que a empresa precisa, relacionado com o que aquela área, por exemplo, precisa, como que essas pessoas serão encaixadas. Ah, e aí, foi... pouco importa se é otimista, se é pessimista. Claro, existe todo um trabalho comportamental, porque a empresa não quer pessoas que puxa para baixo. A empresa quer sim, pessoas que puxa para cima. Mas, uh, uh, o, o detalhe é, aquilo que está desenhado pela empresa está sendo atendido? Então, é isso que está funcionando.
1: Ah, foi para fechar, ó. acho que a gente tem um bom tempo aqui de material. Para fechar... Ser, assim, espero que esteja prático. tudo certo. Né? É, Espero que a câmera continue filmando. <risos> que a gente hoje está ainda sem apoio aqui. É, Para fechar, é, vou tentar fazer um resumão aqui em no máximo 10 minutos sobre sobre o tema. né? A gente viajou, falou de tantas coisas legais. É, eu mudei, mas as pessoas ao meu redor não forma prática, a gente dividiu aqui em alguns setores, empresas, relacionamentos e empresas que envolvem relacionamentos, né? empresas familiares, a pessoa tem a sociedade com o marido, sociedade com os parentes, sociedade com amigo a gente separou aqui em três setores, né?
0: Vou deixar o relacionamento Qual é a sua visão? por último. Vou deixar o relacionamento por último, dentro de uma empresa, não sendo uma empresa familiar, tá? dentro de uma empresa. Se essa empresa ela está dentro da sua construção de carreira, ela pode ser um degrau para o seu avanço. Continua o seu processo de transformação. Na verdade, para os três continua o processo de transformação. Não para, não retrocede, continua o seu processo. Mas se ela estiver dentro da, dos, da, do seu planejamento de carreira, continua nela até que você consiga sair. Mas se prepara para mudar de empresa. Tem pessoas que decidem mudar de empresa, mas não se preparam e não entende que o mercado está pedindo. Dentro desse mapa que eu falei aqui que é feito, a pessoa ela nem sabe o que, o que estudar, então se prepara para sair dessa empresa para que ela seja um degrau para você. Sendo uma empresa familiar, vou voltar dentro daquele contexto, melhor amarelado que vermelhar. É melhor você é, perceber agora que isso é ser um problema, de repente a saída da empresa familiar vai ser mais rápida do que de uma outra empresa familiar. Que você trabalha porque se você percebe que está sendo um problema de relacionamento E às vezes é só drama né Rafa às vezes a pessoa Sim. não quer passar pelo drama que a família vai fazer
1: mas no final das contas às vezes é só drama isso quer dizer não é nada vai acontecer ninguém vai romper é, é só drama A família tem esse poder de apelar de fazer o um apelo emocional né para que você continue fazendo aquilo que eles querem que vocês não ah, você está abandonando. É. Mas às vezes é só drama. Sim. Não vai ser tão difícil assim né, tomar essa decisão. Não
0: vou esticar aqui, mas a pessoa precisa entender também se não é um drama dela. Ela é tão mimada que ela precisa estar num lugar desse porque ela está chamando a atenção das pessoas que estão vendo para estão olhando para ela. Pô. Agora, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, para mim é algo que é um ambiente que pode estar descontrolado, mas você pode trazer um controle para esse ambiente. Então uma pessoa que está puxando para baixo, não está puxando para cima, talvez está faltando diálogo, essa conversa e alinhamento de propósito. Porque essa pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu, talvez ela nem sabe o que ela vai ser daqui a um ano, dois anos, três anos, ela não tem propósito. Então, dentro desse, do seu trabalho, porque uma pessoa que já começou um trabalho de mudança, ela já tem, se ela fechar os olhos daqui a um ano, dois anos ou cinco anos, ela já sabe onde ela quer estar, ela sabe o que ela quer construir. Então está claro para ela, só precisa estar claro para a segunda parte dela, porque agora ela é um, então é, é, precisa estar claro isso com outra pessoa que vai acompanhar, então é, começar esse processo abrindo o jogo, olha, está aqui o nosso propósito para a gente construir e influenciar essa pessoa, entendendo que o tempo dela precisa respeitado, entendendo que ela precisa ver resultados em você, para que aí sim ela acredita que aquele processo vale a pena, e esse é o caminho.
1: Então eu vou dar a minha visão aqui,
0: que okay. acho que é muito
1: parecido, a gente concordou na maior parte de todos os assuntos aqui, a gente 90... se
0: complementou. 99%? 1% não, só porque eu sou crítico.
1: <risos> ah, na parte de empresa, eu sou um pouco radical, eu acho que é, se... Eu... Você tem que ver que se a pessoa que está do seu lado ali está realmente comprometida com o resultado. Se essa pessoa, ela você despertou e essa outra pessoa ainda não mas ela é produtiva. Não tem, só por, você não tem que querer que todo mundo pense que nem você. Mas ela é produtiva, ela é importante para a empresa. não tem nem que pensar nisso. Continue no seu processo de evolução, de crescimento, acrescenta para sua empresa e deixa outra pessoa. Porém... Se ela se tornou uma âncora, o negócio não vai, ele precisa, é, é urgente que tenha mudanças, que tenha transformação, que tenha uma reavaliação, reavaliação da empresa, você tem que um question, é, de questionar sim a sua saída, ou a saída dela, ou como faria essa divisão, sim. Uh, isso é uma opinião, eu passei isso dentro da minha empresa, uh, fui fazer um aperfeiçoamento, percebi que eu estava é, me endividando rapidamente precisava tomar atitudes rápidas cada mês era mais endividamento ah, o meu sócio uma visão mais é, é, fechada, não quis ele sempre falou, não, eu vou fazer também, eu vou aprender também, eu falou: cara, mas é urgente a gente estava se prejudicando e ele não quis, não quis, não quis bom, eu saí, e ele não acreditou que ia sair eu saí, e, e esses dias cara, já fazem muitos anos já fazem eu acho que já faz uns 18 anos que eu saí da empresa. Esse ele me mandou um... A gente continua sendo muito amigo. Um cara que... Muito, muito feliz em ter a amizade dele. É, ele me mandou uma mensagem de aniversário com meus 40 anos. E ele falou assim... Dudu, é... quando você deixou a empresa, eu não acreditei. Não. E eu sofri pra caramba. Eu nunca imaginei que tinha sido duro pra ele. Porque eu achei que ele tinha Depois administrado administrado de uma forma profissional e tal e ele falou cara eu me senti muito sozinho muito sozinho, que a gente começou aqui na empresa junto eu fiquei muito mal com aquilo né mas estou feliz pelo rumo que a tua vida tomou uh, mas eu nunca imaginei cara, que ele tinha Legal. mas a gente tem uma você vê fazer um carinho muito grande a dele. vida vai trazer
0: maturidade talvez essa ficha caiu para ele há pouco tempo atrás depois de 10 anos 12 Sim. anos Talvez nos primeiros anos ele... No final valor. das contas, Rafa, pela
1: necessidade, ele tomou as decisões que eu que eu, que eu tinha de... Que era de enxugar, que era de fazer algumas alterações e mudanças. A gente trabalhou... Depois que eu saí, a gente, continu... a gente ainda trabalhou junto. Eu desenvolvi uma máquina, não era aquela que eu queria, era uma outra, barata. Ele anunciou num jornal, a gente fazia anúncios em revistas, cara, era super caro não trazer resultado. Ele anunciou num jornal, do serigráfico barato, a gente vendeu pra caramba, eu Olha. prestei serviço dentro da minha empresa, a gente continuou uma parceria, uma amizade trabalhando junto muitos anos depois Muito uh, mas foi bom sair, foi bom para mim, foi bom para ele a empresa, com ele só, ele migrou, ele ficou, se concentrou na venda de máquinas usadas ele ficou bem, cara eu fiquei bem, ele ficou bem foi bom, o mercado era um mercado decadente, a gente tinha sair de lado se, se eu fosse continuar, precisaria mudar
0: Provavelmente, ou então, provavelmente, romperiam uma amizade é, de, de Exatamente, problema.
1: procrastinando uma decisão pode ser horroroso. A empresa familiar, eu acho que a empresa familiar é muito difícil de dar certo, então, necessita de uma maturidade incrível de como você disse conversa, diálogo, franqueza, coragem de dialogar e falar aquilo que pensa. Uh, depende, sim, de uma administração mais incrível, porque a empresa familiar ela tem dramas que uma empresa tradicional não tem, né? ela tem é, problemas, ela também tem vantagens. Qual a vantagem de uma empresa familiar? É quando você não tem resultados, que você espera, mas pelo amor que que essas pessoas têm entre elas, elas têm uma capacidade de superar momentos de dificuldade maiores do que uma empresa tradicional. Uma empresa se desfaria rápido, uma empresa familiar, ela tem, por exemplo, pessoas que estão dispostas a investir o capital pessoal para suportar momentos de dificuldades e, e continuar subsistindo até que ela melhore. O problema de uma empresa familiar são os dramas familiares Nas decisões nem sempre Elas são decisões racionais São decisões emocionais Elas têm, elas têm conflitos tem Empresas sólidas né? Que tem conflitos Você fala, Pô, Isso é coisa de criança que vocês estão fazendo aqui Na hora de promover alguém Na hora de levantar alguém Sem Na hora respeito. de fazer uma mudança Na hora de demitir alguém não, mas ele é meu amigo, você não pode demitir ele não, não é questão dele ser amigo não é um funcionário que, se, que esteja qualificado para essa empresa e aí, todas essas questões vamos colocar aqui o primo, o sobrinho para trabalhar, mas ele não tem competência para isso ah, mas a tia pediu, porque está precisando então você tem esse monte de fatores dentro de uma empresa familiar que torna o ambiente muito difícil e se você, pela sua decisão pela sua coragem percebeu que o negócio está indo mal talvez eles vão fazer um drama danado para que você saia. Primeiro, você está tirando um bom salário dentro dessa empresa? Você realmente precisa sair? Ou só pelo seu crescimento, só pelo seu amadurecimento, pelo seu aperfeiçoamento, você se sentiu melhor do que eles e acha que tem que sair? Porque às vezes você pode sair e não criar nada, não criar empresa nenhuma e nem conseguir uma boa qualificação no mercado. E lá dentro, apesar de todas as dificuldades, talvez você tenha um bom salário e esteja
0: bom para você ficar lá, até que você pense
1: nisso com maturidade.
0: Só um ponto também que eu acho muito interessantíssimo, às vezes a gente subestima as pessoas. Às vezes acha que aquela empresa vai depender de mim e se eu não estiver lá, ela vai quebrar é, e às vezes, vezes não. Você
1: sai e vê o pessoal se dando bem você é... se você quebra a cara. E, para fechar aqui, na questão do relacionamento, do casamento, a questão é, primeiro, primeira pergunta, você mudou mesmo ou é só um entusiasmo de um novo momento, onde você aprendeu, descobriu que você pode ser alguém melhor, que você pode crescer? E ainda você não tem resultado nenhum. Porque a mudança só vem quando você realmente tem resultado. Então, quer dizer, mesmo que você esteja casado com alguém que não está tão preocupado em resultados e mudanças, você pode ter os seus resultados. E aí você pode influenciar essa pessoa também querer. Outra coisa é a questão de perfil. Tem gente que o perfil dela não é um perfil que busca por resultado. Tem gente que o perfil, ele, ele, ele é um, um perfil onde... É, 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 ele, ele não... não o, produzir dela. muito não traz entusiasmo, Você quer, quer dizer o cara, o cara não tem, o perfil dela não tem alegria em produzir mais, talvez a alegria dela é em produzir continuamente, é ter estabilidade, é ter segurança, é, ter, é, é estar no emprego estatal onde ele tem a segurança, é isso que estimula, tem gente que o estímulo é diferente, o teu estímulo muitas vezes é o desafio, o estímulo dela é a segurança, isso é, é normal, não entender isso também é imaturidade, você pode jogar um relacionamento fora porque você achou que está em uma outra condição agora e a outra pessoa não quer crescer. Então, quando a gente fala de relacionamento, você tem que entender tudo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, muito mais do que dentro de uma empresa. Né? É... Se você cresceu mesmo, se essa pessoa, ela... o estímulo dela é diferente. Uh, e vamos supor que ela é uma pessoa meio travadona mesmo e aí está a sua fidelidade você continua, meu conselho, continue crescendo, continue se desenvolvendo continue é, não promovendo, para, né? não, não pare busque, cresça, evolua, ajude, seja generoso com quem está do teu lado aí quem passou momentos difíceis com você provavelmente essa pessoa, de uma forma ou de outra, vai acabar crescendo, vai acabar se desenvolvendo. Ah, as pessoas não são e nunca deveriam ser tratadas de forma descartável. Ela serve para você ou ela não serve para você. Serve Sim. ao teu propósito ou não serve ao teu propósito, principalmente dentro de um casamento. No mercado corporativo, infelizmente, é assim porque são números. Mas dentro de um casamento não é números que tem que mandar no, no teu comportamento, na tua vida nem na, Até porque... na tua família permita a ousadia de
0: falar espiritualmente Deus permitiu que esse relacionamento acontecesse esse casamento acontecesse então de repente essa pessoa ela está sendo o teu pé no chão porque é uma parte de você né é quando a gente fala assim Rafael, como
1: pastor eu vou te dizer fala assim, Deus permitiu e aí essa pessoa pode até questionar mas será que Deus permitiu foi escolhas minhas escolhas da minha carência a questão é e Deus nos dá liberdade de escolher com quem a gente vai casar mas quando a gente casa, ele pede para que a gente, então, já que a gente escolheu, seja fiel. Então, independente se Deus permitiu, se foi uma escolha sua, agora você tem que se manter fiel, porque uh, você não pode olhar para o teu casamento de forma produtiva, corporativa, apenas olhando para os teus interesses. Isso né? se chama egoísmo. Sim. Quer dizer, a pessoa estava ali, enquanto você não crescia, ela era útil, ela era boa. Então quer dizer que, que Essa pessoa deixa de ser útil quando você cresce Então você está usando as pessoas Você não está promovendo amor Você está usando a Outra pessoa para ser feliz a gente tá, né, No casamento a gente está ali para fazer o outro feliz Então o teu, crescimento, o teu crescimento Tem que acrescentar no teu casamento E não dividir o teu casamento
0: Eu acho tão legal quando você Sobre isso, porque acho que é, Responde resumidamente Tudo isso, né se você é uma pessoa que está buscando crescimento e a outra pessoa, você está enxergando que essa pessoa está sendo mais um peso para você do que de fato seu companheiro, talvez é porque você está querendo ser feliz, você nunca está se esforçando para fazer essa pra pessoa fazer feliz. Outro
1: feliz. Né? É isso aí. Acho que a gente fecha esse podcast falando de 300 milhões ah. de assuntos <risos> interessantes aqui. Eu me divirto pra caramba, Muito não sei bom. se a gente continuar nessa batida, se a gente vai ter tanto conteúdo pra falar, mas a gente vai trazer convidados também, sim, sim, porque sim. A, gente, a gente não economiza, né? É. a gente abre o coração de tudo que a gente já teve de experiência, de Mas sabedoria. isso que é legal, né?
0: acho que é bom a galera saber, né? nós, todas as vezes que sentávamos pra falar algumas coisas, nós conversávamos sobre um monte de coisa como essas aqui, né? É. E nós decidimos gravar as nossas conversas. É nossa. Não é porque o
1: podcast agora está em alta que a gente resolveu fazer. É porque as nossas reuniões de pauta eram melhores do que os vídeos que a gente gravava. Sim. E o Rafa falou, pô, vamos fazer o podcast então, porque o papo é melhor do que o próprio vídeo. Quando a gente pegava conversas. o vídeo, ele era limitado, né? Um assunto, um tema, e a gente olhava a câmera... Não fluía tanto, porque você tem que falar sozinho, um monólogo sobre um tema... E aqui não, um fica dando, um fica dando corda para o outro, né?
0: Isso aí, bate bola.
1: aqui. Isso aí, Rafa. Muito obrigado.
0: Obrigado mais uma vez. É, Faça perguntas, o né? No
1: dia que você não servir o meu propósito, eu, eu desfaço. Eu crio o F2,5. F2,5 <risos> F2 para mim, F2,5 para você. E nada, se Deus quiser, a gente vai estar tá nessa parceria aí por muito tempo produzindo conteúdo, ajudando outras pessoas. Eu, Rafa, eu não quero dar uma de bonzinho aqui, a gente tem os nossos interesses, né? Mas um, um tempo atrás um cara chegou para mim e falou assim, ah, você criou esse negócio aí no final das contas você quer grana, né? E eu achei aquilo engraçado demais, não, não me dei a, 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 responsa, a preocupação de responder. Mas o Rafa é um cara muito bem é, profissionalmente, eu estou muito bem no meu chamado, o F5 ele vem de uma necessidade de, de um pastor, e o Rafa também faz isso muito bem aqui né, no mundo eclesiástico, que é de dar apoio, ajuda, porque ele vem do RH. Né? Então tem muita gente que precisa de apoio até para fazer um currículo, para se colocar no mercado, e ele tem feito isso a vida inteira, ajudando muita gente. E, e o meu meu problema era que nem todos os problemas que as pessoas viviam na igreja era espiritual, ele era de ordem prática era de ordem comportamental e então o F5 vem para realmente ajudar se, caso isso trouxer sucesso avanço, e se torna uma escola grande, abençoada glória a Deus por isso uh, Senão a gente vai continuar fazendo porque é muito prazeroso poder falar sobre crescimento, aperfeiçoamento dando
0: um pouquinho do que a gente tem
1: Eu Acho é. que tem gente muito melhor por aí, e, se você pesquisar você vai achar.
0: e ver os frutos, né? Porque... Quem já participou da sim, quem já teve contato com a gente com relação a esses conteúdos práticos, já tem grandes testemunhos. Isso eu acho que é o principal combustível. Né? A grana é boa, mas o principal combustível é ver a transformação. Até, pra, as até é que a grana é bem vinda,
1: né? para que a gente possa ter é, mais recursos, até para fazer um programa de mais qualidade, com mais alcance e muitas outras coisas. Isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, que assistiu, que ficou com a gente até o final aí. Que esse papo possa ter te ajudado bastante. Deus abençoe. Foi bom. Um abraço. Mande perguntas, faça comentários. Até mais. Até
0: mais.